0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en mai 2023 et vous écoutez les chroniques de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et pour ce nouvel opus des chroniques, j'ai le plaisir d'être en compagnie de celui qui a repris le flambeau, de nous faire vivre des histoires en feuilletant juste les pages de règles de nos jeux de société préférés. Celui qui nous emporte dans ses récits en utilisant le fluff créé par les jeux. Comme le pion fesseur, il rend hommage à une célèbre marque de jouets allemand puisqu'il a nommé sa chronique « En avant les histoires ». Et oui, j'accueille Peter, salut Peter
1: Salut Paul Gara, bonjour les auditrices et les auditeurs, ravi d'être, d'être présent pour cette, cette première fois hein, au niveau de l'animation des chroniques, voilà. Exactement, la première fois, est-ce que tu as rejoint l'équipe cette saison Tout à fait, tout à fait, et merci pour ton résumé de, de ma petite chronique, voilà. Merci beaucoup.
0: C'était euh, voilà, on a une tradition de raconter, de aussi de raconter des histoires avec les jeux. Euh, dans je proxy Jeux puisque c'est quelque chose qu'on retrouve. Hein, on propose régulièrement des chroniques et toi tu as proposé la tienne et en plus on essaie de deviner. Tu nous fais jouer aussi puisque on doit essayer de deviner la la comment dire la, la chronique, enfin oui. le jeu que tu, euh, que je... tu présentes. Alors euh, j'avoue que moi j'ai pas toujours trouvé. Cette fois-ci parce qu'on on va t'écouter tout à l'heure, j'ai trouvé.
1: D'accord, ben bah bravo, bravo Paul Gare. Ouais ouais ouais, ouais. <rire>
0: Voilà, j'étais toute contente.
1: J'essaye que ce soit pas trop dur parce que je trouve que finalement c'est peut-être plus appréciable quand on a deviné, euh, quand on a deviné le nom du jeu, on apprécie mieux la suite, je trouve. Mais oui. euh, comme on aime tous jouer, je me dis que c'est pas mal aussi de laisser deviner euh, les auditeurs. Tout à les fait. Ouais. Et
0: alors, est-ce que tu es fan de Playmobil Pas même, du tout. Dire.
1: Pas du tout. Pas du tout. Non. Parce non, que bon, non. Moi, non, c'est
0: non. en avant les histoires, ça forcément, ça me, ça me, ça m'évoque, ça m'évoque, ça m'évoque cette marque de jouets. Enfin, voilà, et, moi, et, j'ai, et ben oui. j'adore.
1: Et ouais, et non, moi, moi, je crois même que je n'y ai jamais joué. Je crois même que je n'en c'est ai vrai, jamais t'es eu. Moi, t'es t'es j'étais team plus Lego. Ouais, je suis team Lego, voilà, exactement. Et je dirais même Lego technique, moi. Et j'étais team Mécano aussi, Mécano et Lego technique. Voilà, où il y a des D'accord. plans, il faut reconstruire des trucs, suivre minutieusement pas à pas. Mais euh, finalement, raconter des histoires, c'était pas trop mon truc. Euh, ouais. quand j'étais c'était petit. la construction ouais plutôt la construction ouais.
0: je... alors moi j'avoue que j'étais très euh, aussi euh, Lego mais moi j'étais très fan d'une gamme euh, qui vous vous comme ça on saura bien que je suis vieille qui s'appelle Fabuland où c'était des personnages un peu plus gros que les Lego de base avec des têtes d'animaux et euh, où on construisait leur ville et tout et enfin vraiment c'était mon c'est mon... ma petite Madame de Proust d'enfance d'accord
1: ben j'ai jamais entendu parler de ça fabulande
0: Et euh, ouais, ils sont un... enfin ça n'a jamais été refait et euh, voilà, je je, je fais un, du coup un poc à Dani parce que euh, on en a déjà parlé aussi comme Daniel adore les... tout ce qui est Lego. Euh, ouais. c'est, c'est une gamme qui est de, qui est dommage en plus parce qu'elle n'était pas du tout genrée puisque tu tous les personnages étaient vraiment il euh, y avait des personnages féminins et masculins mais c'était vraiment un un jouet Lego qui était destiné vraiment garçon-fille. Il n'y avait vraiment pas du tout de côté euh, genré. Et tu avais, par exemple, le, le maire de la ville était une mère. C'était la D'accord. mère, euh, Léonie. Voilà. Ah oui,
1: effectivement. Ils étaient en avance on sur le jeu. parle jeux
0: des années 80. ouais, début des années 80. Donc c'était quand même euh, assez cool. Ouais.
1: Très bon, bien. Bon.
0: Alors on va abandonner les, les jouets, euh, <rire> Lego <rire> ou Playmobil. Notre, hein, euh, nous, on va parler de société. Oui, et avant de, de d'entamer les chroniques, hein, on a plein de choses à faire. Alors tout d'abord, on va remercier nos donateurs et donatrices hein, qui nous soutiennent. Euh, on remercie Benjib, Courju, Olfen, Philippe Leret, Docteur Cheux, Franck, Suiveil, Robinocrite, Fenduel, Fendoel, Siol, Gaël.
1: Et nous remercions également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne de Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Alors, après les remerciements, on va attaquer une partie hyper importante des émissions de Proxy-Jeux, bien sûr, ce sont les commentaires. Hein. La C'est...
1: meilleure partie
0: C'est la meilleure partie. Moi, je... J'attends qu'un jour, on fasse un... Un... une sorte de livre ou de CD, je ne sais pas, on pourrait faire un truc relié de tous les commentaires des émissions. et Donc... Tout à fait C'est... Je sais il y a pas de si la matière beaucoup de preneurs ouais ce serait ça serait assez drôle à faire je sais pas si ce serait vraiment très digeste mais bon alors on avait pas mal de commentaires qui revenaient sur la chronique autour du jeu présentée par Flavien et Benoît Fix hein, qui était consacrée au jeu Paléo mmh. donc on a eu pas mal de recommandations de nos auditeurs et auditrices tout d'abord, on a Psycho qui nous parle rayon littérature des Enfants de la Terre, une série de huit livres euh, qui se sont étalés entre 1980 et 2011. Donc, Ce sont des livres de Jean euh, M. O. L., qui raconte les aventures d'un jeune Homo sapiens hein, recueilli par une tribu d'hommes de Néandertal. On a aussi Delotte qui nous a fait alors lui vraiment toute, une, toute la sélection. Il nous parle des pour les films, il nous parle de la série euh, « Il était une fois l'homme ». Et il nous parle aussi jeux vidéo de Edge of Empires de un jeu vidéo que j'ai adoré le premier du nom surtout que j'ai énormément auquel j'ai énormément joué je sais pas si toi, oui, ça pareil. te parle oui oui
1: surtout le 2 en fait le le 1 je, je me souviens pas bien mais le 2 je crois qu'il était particulièrement réussi et j'ai pas mal joué au 2 ouais. il a même été ré- remasterisé je crois assez ouais. récemment le 2 ouais.
0: c'est celui c'est, le 2 c'est celui où il y avait la campagne où tu faisais Jeanne d'Arc c'est ça tu avais il me semble que Alors, un, Ça me parle tu oui oui après...
1: oui oui ça oui, oui ça doit être ça ouais ouais
0: Et il était était très beau. Alors le le 1 était moins joli, mais moi je le 1, je sais pas si ça part si ceux qui ont beaucoup joué au jeu, ils se rappellent, j'ai toujours le petit bruit que faisait le prêtre. Quand il convertissait des villageois adverses en ses propres villageois, il faisait un petit bruit qui était, enfin, qui me faisait toujours marrer. Et je, enfin voilà, je, le, je vous le ferai pas parce que je suis pas hyper forte en, en en imitation à part Pikachu, c'est tout ce que je sais imiter. D'accord. Mais euh, il faisait un petit bruit. Donc voilà, si si ça vous parle aussi, dites-le-moi en commentaire ou si je suis la seule personne qui est, qui suis restée bloquée sur le le bruit que faisait le prêtre.
1: Ça me parle aussi, mais je l'ai pas en tête. Ouais, ouais,
0: mmh. ouais bah, je te referai écouter. Si, si je l'arrive à le recu- récupérer, je mettrai. Euh, ah, j'aurais aimé que tu son me sonore. le chantes, mais bon, tant pis. Ah, il faisait un truc genre... Ah oui, c'est bon. Oui, 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 tout à fait,
1: tout à fait, je l'ai, exactement. Ouais, 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 c'est exactement ça.
0: Et ça m'est resté gravé, tu vois, c'est marrant, comme quoi, c'est des petits détails parfois un peu bêtes qui restent. Ouais. Et puis Delotte, il nous parle aussi, niveau musique, de Ainsi parlait zarathustra euh, de oui. Richard Strauss, parce qu'il fait bien sûr le lien avec le film L'Odyssée de 2001, l'Odyssée de l'espace, bien oui. sûr.
1: Oui, oui qui est la musique d'ouverture. Ouais. D'ailleurs, ce nom, euh, Ainsi parlait il a... finalement, on sait, on sait pas souvent que ça s'appelle comme ça, c'est, cette musique-là. C'est un peu bizarre comme, comme, oui. comme, comme nom de titre, quand même. Hein. Et le titre original est en allemand, c'est encore, oui, bien encore sûr. plus sympa. Et
0: c'est aussi, alors c'est drôle parce que c'est, c'est bien sûr c'est le titre de cette musique que mmh. je pense tout le monde connaît euh, par 2001 l'Odyssée de l'espace, mais c'est aussi le titre d'un ouvrage de philosophie de Friedrich Nietzsche. Oui. Donc euh, c'est assez, euh, enfin, c'est, moi ça, ça, ça évoque toujours beaucoup beaucoup de choses en fait. Euh, ouais, je ouais, trouve ouais. ce titre est très évocateur. Euh, on a aussi dans la catégorie jeux vidéo uh, Tatmazak qui nous parle de Chuck Rock dans la catégorie retro gaming. Alors j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Euh, ce jeu. Et euh, lolo qui nous parle aussi de Ancestors The Humankind Odyssey, euh, où il fallait survivre et évoluer du singe jusqu'à l'humanité. Ah, du coup, ça me rappelle le clip de Fatboy Slim. Euh, je ne sais pas si ça Oula. vous parle. Non, moi, ça et me parle
1: pas, ce clip. Mais par contre, le jeu vidéo, je l'ai testé, celui-ci. Ouais.
0: Eh ben, écoute, euh, allez voir le clip de Fatboy Slim. Euh, Fatboy Slim qui s'appelle c'est, euh, c'est right here right now et euh, voilà c'est exactement ça c'est on, on voit l'évolution du singe jusqu'à l'humanité c'était un clip assez drôle on avait aussi pas mal de commentaires sur la chronique du pionfesseur il sera euh, content qui était ah bah c'est... <rire> je pense qu'il fait aussi beaucoup les chroniques pour ça <rire> alors il nous parlait des pistes hein. Il y avait Arbos qui nous parlait des pistes jumelles comme dans Wendeki où l'on doit faire évoluer simultanément deux pistes car seule la valeur la plus basse des deux scorera. Alors moi j'ai toujours entendu dire qu'on appelait ça les pistes à la, à la Knizia, puisque c'était, euh, il me semble qu'on appelle ça comme ça souvent, ces pistes. Il y avait également Matt qui nous parlait des pistes individuelles sur les plateaux de Carnegie puisque effectivement c'est des petites tirettes, euh, qui se, enfin, qui, voilà, qui rentrent dans le plateau. Il y a une sorte de double couche. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va sortir la, la piste et c'est un petit, un petit côté, euh, comment dire. Alors je sais pas si... Pas cosmétique, parce que ça, ça aide dans le jeu. Enfin, il y a un sens par rapport à ce qu'on fait dans le jeu, mais qui sont assez, assez cool. Je sais pas si tu y as non. joué.
1: Non, j'ai j'y, j'y toujours pas joué à ce jeu. Je, je pense que ça me plairait. C'est, c'est mon style de jeu, mais ouais. j'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore.
0: Ouais, un excellent jeu et une édition vraiment magnifique. Hein. Mmh. Enfin, vraiment ouais, très, j'ai très, lu, très belle. Ouais. ouais, ouais, effectivement. On, ouais. on a également Grégory qui nous parle euh, pour le tir à la corde et les pistes de tir à la corde euh, au jeu, donc Visite Royale et aussi à Hidden Leaders. Alors, j'avoue que Hidden Leaders, j'en ai pas un très bon souvenir, mais effectivement, c'est exactement comme ça. On, on avance sur une piste en fonction des cartes que l'on joue et euh, c'est la position, sur les, la position générale sur les pistes qui, qui déterminera en fait qui sera le vainqueur à la fin. Parce que c'est un jeu à identité secrète. Et puis il parle aussi des pistes dans Dune Imperium, dans Galileo Project où on a plusieurs pistes d'influence et où on peut euh, sacrifier des points de l'une pour aller sur l'autre, etc. Il y a une sorte de, ouais, de principe, il dit, de vase communicant.
1: Non, c'est sur les pistes en tir à la corde. Il y en a un autre jeu qui me vient en tête, mais je peux pas le révéler pour (rire) l'instant.
0: Oui, bah oui, oui. Donc, euh, on on va attendre du coup. Euh, On a aussi Alpha qui nous parlait des pistes verticales. Euh, Il parlait de de Ethnos, de Paolo Mori, où les pistes se sont matérialisées par des jetons que l'on va empiler, en fait. Donc euh, voilà, Bah, écoutez, pour la chronique du Pionfesseur, on a fait, je pense, le tour. Et on avait aussi quelques commentaires euh, sur la chronique de Zéphiriel, où on a Psycho qui nous dit également qu'il avait eu une pensée pour le film Good Morning England, qui raconte l'histoire d'une radio pirate dans les années 70, qui émet depuis un bateau. Et un des DJ qui est le chouchou des jeunes dames ne parle jamais, mais il soupire entre les chansons, et ça provoque la folie chez ces dernières. Oui, parce que avec Elodie, nous avions remarqué que euh, Zéphiriel... On parlait d'une voix particulièrement sexy dans la chronique, donc euh, on, on vous laisse euh, découvrir tout à l'heure s'il continue sur cette lancée. Et enfin, on a Laurent 36 qui euh, félicitait Julien pour euh, la mise en ambiance du micro dans la boîte qui était consacrée à Colt Express. Je pense qu'on a fait le tour hein, des commentaires. On va passer à la rubrique « À proximité ». Et euh, même si ce n'est pas exactement dans le mois qui arrive, le mois de juin, mais ce sera le premier week-end de, ju- de juillet. Le premier week-end de juillet, il y aura « Paris et ludique ». Euh, sur la pelouse de Reuilly, comme à l'habitude et je pense que les tickets sont déjà en vente pour ceux qui veulent les acheter. Euh, est-ce que toi tu viens à Paris ludique ou pas ou c'est trop loin de par, ça, ça ferait trop de déplacements pour toi ou
1: non alors euh, moi, moi, moi je suis à Limoges donc c'est, c'est, c'est un peu loin mais c'est surtout que normalement c'est mes vacances qui commencent euh, le 1er euh, juillet enfin ça doit être le week-end 1 1er de juillet. donc je suis oui. en vacances la première semaine de juillet donc ça doit être ça doit être là donc euh, d'accord non non.
0: Je, je... Okay.
1: Et, et Paris pour les vacances, bon, c'est pas trop. Ouais, non, voilà. je <rire> surtout, <rire> surtout au bon mois de juillet. juillet. <rire> les vacances d'été, ouais. ouais voilà. bah, en
0: fait, alors, c'est vrai qu'initialement, ils avaient annoncé le, le Paris ludique pour le week-end du 24-25 juin. Ah oui, ouais. Et en fait, la pelouse d'Ori, je pense, n'était pas disponible, donc ça a été décalé. Mais l'année dernière, c'était déjà le cas. Et c'est vrai que euh, moi, j'avais été. Comme en... bon, moi, j'habite pas loin de la région. Enfin, pas en région parisienne purement, mais en fait, à 40 km de Paris. Ouais. J'avais été étonnée que ce soit pas le 1er de juillet, dans le doute. Euh, moi, je suis en vacances à partir du 4. Enfin, je pars en vacances le 4, tu vois. Donc, je ben me suis dit, je vais, je vais, ga-, je vais pas partir le week-end du 1er, euh, pour, euh, au cas où. Et j'ai, et bah, j'ai bien fait, du coup.
1: Hmm. <rire> voilà. Et je suis étonnée parce que il do- y a beaucoup de, de franciliens qui quittent quand même, euh, la région pendant, pendant juillet, et août. Que... Mais ils ont suffisamment de monde, peut-être. Je suis jamais allé à un euh... Paris et Ludique. Il y a suffisamment de monde. Oui, il y a du fois. monde, hein, quand même. Il ouais, y a beaucoup ouais, de ouais, monde. Beaucoup de... Ouais.
0: L'année dernière, c'était moins violent. J'avais trouvé ça plus respirable. Ils avaient beaucoup plus euh, aéré les allées D'accord. que les années, pré... les années précédentes où j'y étais allé. Donc, euh, oui, de toute façon, il y a du monde, hein, de fait. Surtout le dimanche. Le dimanche, c'est vraiment la journée où il y a le plus de monde. Ouais. ouais. Et ben, écoute, on a fait le tour. Euh, on va pouvoir attaquer les chroniques et on va commencer par le point wiki euh, que nous propose Air One et ce mois-ci, il est parti sur les termes euh, les termes Ameritrash Eurotrash. Alors euh, est-ce que toi tu es plutôt enfin euh, toi tu te tu te définirais comment Est-ce que tu es fan d'Ameritrash ou pas du tout non.
1: non, non non, clairement pas clairement non moi c'est plutôt ah, d- D'ailleurs je je savais pas qu'on disait Eurotrash, moi j'étais sur Eurogame, c'est la même chose.
0: Ah, c'est des... alors Les Euro Trash, ce sont les jeux à en... les... les... mi-chemin entre les jeux Eurogame et Améri Trash. Voilà, donc c'est vraiment. Euh... Donc c'est la... Comme Blood Rage, Scythe, Eclipse. Voilà. Tu vois, qu'ils sont ah, un oui. peu où il y a quand même T'as... des figurines, il y a un peu de combat, D'accord. mais pas trop. Oui, oui, c'est bon, Un vois. peu de hasard, mais pas trop. Ouais, ouais voilà. Et ben, okay. Je suis donc, pas fan non plus. tu ouais. t'es pas fan Ouais,
1: ça, mais ça passe. Ça passe. Oui, Mais ça euh, passe. Mais voilà. Je préfère Toi, autant des Rogan. meeples. Ouais, ouais, ouais. Je préfère autant des meeples, des pions et du carton. De toute façon, dès qu'il y a des figurines, moi, c'est, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Ah ouais, non.
0: Moi, j'avoue que j'aime bien euh, autant les Améritrages que les eurotrash ou les eurogames ouais. c'est pas de problème euh, la seule chose avec les Améritrages, c'est que bah, parfois il y en a qui sont très old school et euh, pff, voilà, c'est un peu lourd hein, mais ouais. même si j'adore comme euh, bah, beaucoup de jeux euh, Cthulhu de FFG qui sont un peu euh, parfois indi- un petit peu indigestes mais euh, ouais. que j'aime quand même très fort d'accord <rire> voilà les, je pense que les, les, les je suis pas une fan de party game moi c'est plutôt cela que oui je, plutôt, alors je pas moi, pas non plus, hein. moi non
1: plus moi non plus moi, je suis, je, suis, je, suis, ouais. je suis monofan, un peu jeu de gestion, moi.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça, un... Là, si tu disais que tu avais envie de jouer à Carnegie, c'est plus... Oui. Euh, on est plus dans cette catégorie-là, quoi. excessivement. C'est ça. C'est ça. Mm. Alors, on va maintenant écouter la première chronique, c'est celle de euh, Mad, ludomaniaque, qui continue de décortiquer nos petites euh, maniaqueries euh, de joueurs et joueuses, euh, un petit peu, comment dire, mo- mono, euh, mono-obsession. Bah, bien sûr, le jeu de société est comme obsession. On l'écoute
2: tout de suite. Bonjour auditrices et auditeurs de Proxyjeux, Mon nom est Mad et vous écoutez la chronique Ludomaniaque. Mais que signifie ce mot Ludomaniaque Faisons un peu d'étymologie, voulez-vous Ludo vient du latin ludus, qui veut dire jeu amusement. Maniaque se dit d'une personne qui a l'esprit troublé par une idée fixe. Ainsi donc le terme ludomaniaque est un néologisme qui qualifierait un individu qui ne pense qu'à jouer et pour ce faire développe un certain nombre de comportements, et ce sont justement ces comportements que j'étudie depuis le début de cette saison. Alors afin d'amener un peu de rigueur dans cette entreprise, un questionnaire a été lancé en janvier par le consortium Proxygeux et j'ai eu la charge de traiter les réponses. Je vous livre ce mois-ci la deuxième partie de mon analyse. Si vous souhaitez découvrir ou réécouter la première partie, il vous suffira de retrouver les chroniques du mois de mars 2023. Le lien sera bien entendu dans le billet. Nous en étions restés à la question numéro 5. Celle-ci interrogeait les personnes sur le fait d'avoir mis en place ou non une sorte de routine jeu chaque jour, c'est-à-dire un enchaînement d'activités en lien avec le jeu, alors bien souvent dans un ordre donné à une heure ou dans des endroits précis. La question portait bien entendu sur les jeux de société et non sur la recherche des clés chaque matin. Petit malin va Eh bien figurez-vous que l'on est sur du 55 ans. Une personne sur deux a une routine jeu. Et voici quelques-unes des précisions qui ont été données. Je vous propose de suivre tout d'abord la journée de cet auditeur. Préparation du matin, choix du jeu pour le midi. Sur la route, proxy jeu. Le midi, un J2S rapide avec les collègues. Sur la route de retour, proxy jeu. Au dîner, un ni oui ni non, le perdant s'occupe de la vaisselle. Le soir. Un complice ou un Seven Wonders Duel ou Eminent Domain avec mon aîné une fois les petits couchés. Aux toilettes avant le lit, naviguer sur BGG sur ma tablette. Nous avons ici une synthèse parfaite des réponses obtenues. Tout d'abord la place des médias ludiques dans vos journées. Lecture des articles de Ludovox, écoute des podcasts sur les trajets, navigation sur BGG... Et puis il y a les lieux, un jeu rapide sur le temps du midi au bureau, à deux, à domicile avant le dîner, un jeu du soir avec les enfants, un jeu après-dîner maximum 45 minutes. Ma routine jeu dépend de la longueur de la pause VC et de la qualité du réseau. Oui, les commodités ont fréquemment été citées comme étant un lieu privilégié pour jouer. Et force est de constater que les portages numériques, les plateformes de jeux en ligne ou les jeux sur mobile sont les incontournables de ces activités ritualisées. En vrai, quelques jeux cités, euh, Sutom au réveil, Frissel dans le train, Sémantix au dej, Ludix, Blurdle au poste café, Primel, Marvel Snap, Magic the Gathering. Alors ce dernier n'a pas vraiment été cité, mais je connais quelqu'un qui s'y adonne tous les jours. Et puis, avant le passage de 24 à 36 euros l'abonnement, pas un jour sans BGA. Des duels quotidiens avec des partenaires fidèles sur BGA. Les parties en tour par tour en cours sur BGA. BGA en arrivant au boulot. Bien souvent, les joueurs et joueuses ont des jeux fétiches vers lesquels ils ou elles reviennent systématiquement. Le défi quotidien de Next Station London. It's a wonderful world après avoir couché les enfants. Quelques pions déplacés sur une partie fleuve de Roads and Boats. Une partie de Carcassonne avant le boulot, pendant le boulot, à la pause, en début d'après-midi, après après le boulot et avant Dodo. Race for the Galaxy à chaque repas. C'est comme une posologie. Et puis il y a eu des réponses plus inattendues. Je profite de ma pause déjeuner pour travailler une demi-heure sur mes protos. La lecture des règles de la pile de la honte, matin, midi, soir. Chaque semaine, je range différemment la ludothèque. On se fait souvent des petits menus routines de journée-jeu idéale rêvée avec une amie. Cet auditeur regrette de ne pas avoir de routine, déplorant ne pas être assez organisé pour ça. Mais il trouve que c'est une idée à creuser. Un autre cherche à se justifier. Bah, Essayez de faire une partie par jour C'est histoire de garder mes neurones alertes. Jouer régulièrement serait-il bon pour la santé Ne faudrait-il pas mettre sur les boîtes de jeux un avertissement du type « Attention, jouer est hautement bénéfique pour votre santé et celle de votre entourage. » Question numéro 6. Pourquoi revendez-vous vos jeux sur Ocasio En formulant les réponses possibles, je n'avais pas anticipé celle qui serait la plus plébiscitée. Et pourtant, c'était une évidence. Les personnes ludomaniaques, dans leur grande majorité, 45%, ne vendent pas leurs jeux. Florilège de réaction. Je n'utilise pas Ocasio, je suis collectionneur compulsif. Pour répondre à ta question, faudrait que je sois capable de revendre un jeu. Et ce n'est pas le cas. Ah bon On peut revendre sur Ocasio Mais je pensais que c'était juste pour acheter, moi. Je ne vends rien. Je ne vends aucun jeu. Ils sont à moi. Je ne revends jamais. T'es fou. Revendre mes jeux? Non, mais ça va pas la tête. Plusieurs profils se dégagent. Il y a tout d'abord les sentimentaux. Je n'en revends pas. Chaque jeu est un souvenir. Je garde mes jeux au moins par nostalgie. Les altruistes. Je ne vends pas mes jeux. Dans un cas extrême, j'en fais cadeau à un non-joueur dans mon entourage. Je ne les revends pas, je les donne à la ludothèque du coin. Je vends mes jeux pour que des jeux qui ne sortent plus chez moi aillent procurer du bonheur ailleurs. Je ne revends aucun jeu. J'aime l'idée que notre collection s'agrandisse sans cesse. Et du coup, pour qu'elle vive, on a monté une assaut. Les tenter. Ah, je n'ai pas encore franchi le pas, mais... C'est vrai que j'ai une pile de jeux à revendre. J'ai jamais fait. Mais franchement, il faudrait. Les extrémistes. Faudrait voir le ratio achat-vente des gens sur occasion. Moi, ça doit être, disons, un vendu pour cent acheté. Je ne revends jamais mes jeux, même les exemplaires que j'ai en double. Je préfère agrandir la salle de jeu ou déménager plutôt que de vendre mes jeux. Les personnes qui revendent leurs jeux le font principalement pour faire de la place dans leur ludothèque qui déborde, 35%. Ensuite, pour gagner de l'argent, pour acheter d'autres jeux, 18%. Enfin, pour rencontrer de potentiels autres joueurs ayant les mêmes goûts. Je sors de ma réserve ici pour vous recommander vivement cette dernière modalité. Et puis, il y a eu ce témoignage. Je ne suis encore jamais parvenue à revendre un jeu. J'en ai donné beaucoup en revanche parce que je n'y jouais pas et qu'ils pouvaient mieux atteindre leur potentiel entre d'autres mains. Ils vivent tous désormais dans une ferme avec mon hamster de sixième. J'ai eu la permission exceptionnelle de revenir en juin pour clôturer avec vous cette saison et présenter la troisième et dernière partie de mon analyse. Elle sera centrée sur les réponses à cette ultime question. Racontez un de vos comportements ludomaniaque. Il n'est pas trop tard pour témoigner sur le sujet. Le formulaire est toujours en ligne et le lien trouvable dans le billet. Allez, à dans un mois. Et surtout, jouons bien.
0: Et eh ben, merci beaucoup, Mad, pour cette chronique. Alors, on continue de dérouler le, le questionnaire. On revient sur les, les habitudes. Euh de, ouais, des ludomaniacs. Euh, tu avais répondu au questionnaire, toi, Peter?
1: Oui, 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 j'y ai répondu, mais je, je me souviens, j'ai pas sauvegardé mes, mes réponses et je me souviens plus ce que j'ai répondu je, et je ne sais plus si Mad euh à faire ressortir ce que j'avais répondu ou pas parce que je ne me rappelle même plus de ce que j'avais écrit quoi parce que j'ai pas de mémoire aussi ça faut le savoir donc parmi les jeux que j'aime pas les jeux de mémoire j'aime pas non plus
0: <rire> ah oui ça mets, je comprends voilà. euh, du coup tu tu as des routines toi de jeux comme ça ou pas de ce que tu fais non
1: pas du tout moi je saisis plutôt les opportunités mais sans trop euh, sans trop caler à l'avance il euh, y a juste, bah euh, ben voilà, au boulot, on essaye de mettre en place euh, une routine, enfin, avec le CE du boulot, en dehors des heures de travail, bien entendu. On essaye de mettre une routine le deuxième jeudi de, de chaque mois, à partir de, de 17h, de 17 à, à 19h, de, de, de se faire euh, un, un ou deux petits jeux, quoi. Voilà. Donc, on oui. va dire, c'est ça, la, c'est ça la routine. J'essaye de, de faire une soirée jeu par, par semaine. Voilà, mm-hmm. et puis le reste, bah c'est en fonction des, des opportunités, mais pas de routine quotidienne notamment.
0: Comme j'ai un défi BG qui est de jouer au moins une fois par jour, autant te dire que j'ai une grosse... Comment dire une ah ouais. grosse... Euh, <rire> une pression fois par jour pendant combien de temps Pendant toute l'année en tout cas. Ah ouais. C'est la première fois que je tente ce défi, euh, je le tente cette année. Alors je triche un peu parce que bon, je crois que Mad m'a fait un petit clin d'œil, mais c'est vrai que moi je joue à Magic the Gas Ring euh, sur Arena. Oui. Euh, euh, voilà et donc j'y joue au moins une fois par jour et je compte à... je compte les parties hein euh, je compte mes parties sur Arena euh, puisque euh, voilà enfin maintenant je, maintenant, je compte euh, et on peut euh... alors je joue très peu en ligne euh, je joue uniquement avec Flavien en ligne et c'est en temps réel quand il ouais. quand il me fait ouais. signe pour jouer ouais. et que je prof... je fais ma pause de télétravail <rire> et sinon je joue à Magic voilà sinon je joue à Magic the Gathering et comme en plus on peut y jouer sur tablette je peux je peux même y jouer dans mon lit quand je fais des insomnies donc ça et c'est oui. très mauvais plan par contre
1: Ah ouais ouais c'est clair Non, non mais moi je compte même partie aussi pour me souvenir euh, tout simplement des jeux que j'ai, que j'ai testés parce que sinon, euh, deux heures après une partie, je me souviens déjà plus à quel jeu j'ai joué donc c'est un petit peu rageant. Donc je me note tout ouais mais je, j'utilise moi euh, My Ludo. D'accord, ok. Et finalement, je joue je, je, je joue plus que ce que je pensais quand je regarde ça. Ah, tu vois. Et euh, si j'ai peut-être une petite routine jeu, mais je sais pas si on peut appeler ça un jeu ou pas, je ne sais pas, mais je crois qu'on n'en parle pas souvent dans, dans proxy jeu, mais c'est les puzzles. Et euh, j'essaye, en fait, j'ai, j'ai souvent un puzzle toujours en, en cours, en fait, et j'essaye de, de mettre une pièce par jour. Voilà. D'accord. Et, euh, et j'aime bien les puzzles, notamment, où il y a des énigmes dedans.
0: Oui, ouais, ouais, je vois le...
1: Ouais, et là, je suis sur euh, ben, un jeu dont tu avais parlé, alors je pense que c'était Elodie, euh, ou peut-être quelqu'un d'autre, parce que le dessinateur euh, ou la dessinatrice est, est assez connu, c'est euh, celui sur Alice au pays des Merveilles. Voilà, ben, je suis sur celui-là. Voilà, mais j'ai fait pas mal des game puzzles aussi et puis des puzzles plus, plus classiques quoi. mais j'essaye de, de faire ça ouais
0: c'est ta routine
1: un petit peu ouais c'est ça c'est ça.
0: donc on attend la suite du questionnaire hein, pour le mois prochain et oui euh, Mad nous fera en principe elle fait une sacronique tous les deux mois mais euh, pour finir la saison en feu d'artifice elle sera là le mois prochain alors on va continuer avec les analyses du Pionfesseur et euh, ce mois-ci il nous parle de l'eau et collection on l'écoute tout de suite
3: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Le mois dernier, nous avions parlé des pistes qui représentaient une progression des joueurs dans certains domaines abstractisés par le jeu. Aujourd'hui, nous allons voir comment certains éléments mis bout à bout vont aussi permettre une progression, mais qui cette fois-ci n'est pas linéaire. On va parler des collections et des lots. Alors, on va commencer par une petite définition. Ce que j'appelle un lot ou une collection, c'est un ensemble de ressources qui, collectivement, valent plus que la somme de leurs parties. Un exemple très basique, ça serait un élément qui vaut 1 point, mais si j'en possède 3, je ne gagne pas 3 points, mais une valeur plus élevée, genre 10 points. La différence que je ferai entre les deux termes, c'est qu'un lot est un ensemble d'éléments qui va rapporter quelque chose au joueur seulement quand il est complet, là où dans une collection, chaque nouvel élément rapporte un petit quelque chose. On peut préciser que les lots peuvent souvent être réalisés plusieurs fois, et que les collections ont généralement une limite. On ne peut pas accumuler des éléments à l'infini, et ça ne rapportera pas des points à chaque fois. Pour les lots, il s'agit souvent d'un groupe de ressources différentes. L'exemple le plus connu, c'est Catane où l'on rassemble des lots de ressources pour construire des bâtiments, ce que l'on retrouvera dans beaucoup de jeux de gestion. On peut citer par exemple Kelus. Mais il arrive que l'on ait des lots de ressources identiques, comme dans Puerto Rico, où le prix de chaque bâtiment est simplement un lot de pièces. Pour les collections, on a un peu de tout. Autant des collections de ressources identiques, il y a beaucoup d'éléments dans Sushigo qui fonctionnent comme ça, que des collections de ressources différentes, comme les nobles à Saint-Pétersbourg par exemple. On a même bien souvent les deux dans un même type de collection, comme dans Seven Wonders, où les symboles scientifiques se regroupent à la fois par lot de ressources différentes et comme collections de ressources identiques le tout se cumulant. Les lots et les collections peuvent ainsi être à plusieurs dimensions. On peut assembler les valeurs selon différents critères. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup avec les lots dans des jeux traditionnels comme le majong, le Rami ou le Poker, où les valeurs peuvent être assemblées par valeurs identiques ou par valeurs séquentielles, voire parfois avec des critères supplémentaires comme les couleurs des cartes, là je pense en particulier au poker ou à des jeux modernes comme Shotten Shot toten. Un lot ou une collection peut également être spatial. On aura alors généralement des éléments qui devront être alignés ou adjacents les uns aux autres pour créer le lot ou compléter la collection. L'exemple bien connu, c'est dans Carcassonne, où par exemple les routes et les villes sont des collections de tuiles adjacentes de même type. Les lots et collections peuvent apporter plusieurs bénéfices et à différents moments. Cela peut être simplement des points, ou bien de nouveaux éléments, comme par exemple un nouveau bâtiment obtenu grâce à la formation d'un lot de ressources. Généralement, les lots et collections qui rapportent simplement des points sont vérifiés en fin de partie, là où, bien évidemment, celles qui rapportent de nouveaux effets et autres ressources vont être vérifiées en cours de partie. C'est d'ailleurs souvent une action du joueur que de valider un lot pour construire quelque chose. Parfois même, les collections peuvent être validées à un moment de la partie, créant ainsi une dynamique de prise de risque et de tempo où l'on se demande si l'on doit rapidement valider sa collection ou attendre qu'elle soit plus grosse et ait plus de valeur, comme c'est le cas dans Jaipur par exemple. C'est là d'ailleurs un autre point important des lots et collections, l'évaluation de la valeur d'ensemble. Par définition, un lot, c'est très simple et binaire. Soit ça ne vaut rien, soit ça vaut quelque chose quand tous les éléments du lot sont réunis. Mais pour les collections, on peut observer la manière dont évolue la valeur de chaque élément individuel dans une collection. Très souvent, un élément a d'autant plus de valeur que le joueur possède déjà d'autres éléments de la collection. Je vous en avais parlé déjà dans ma chronique sur la suite triangulaire, je vous mettrai le lien dans le billet, qui est très prisé par les auteurs de jeu car ça crée une évolution des valeurs des éléments d'une collection égale à son emplacement dans la collection. Le premier va rapporter un point, le deuxième deux points, le troisième trois points, etc, etc. Il est très commun aussi que la valeur d'une collection dépende d'autres collections, d'autres éléments, que ce soit des éléments que le joueur possède, ou on peut le dire aussi en comparaison avec les collections des autres, comme c'est typiquement le cas dans un système de majorité. Sushigo est vraiment un jeu qui regroupe tous les exemples typiques d'évaluation de valeur d'ensemble de collections qu'on retrouve dans plein d'autres jeux particulièrement si vous observez le Sushigo Party qui est encore plus complet. Les éléments qui complètent les collections et les lots vont donc avoir des valeurs différentes à un moment précis du jeu pour chaque joueur et donc créer des intérêts divergents autour de la table. Cela va amener pas mal de dynamiques intéressantes comme par exemple la négociation et les échanges ou encore le counter pick, cest c'est-à-dire l'idée que l'on ne prend pas un élément pour compléter un lot ou une collection mais parce qu'il aurait trop de valeur si un adversaire le prendrait pour compléter un des siens. L'autre avantage des lots et des collections, c'est que ça rend le jeu moins calculatoire. On a un peu plus de mal à évaluer la valeur d'un élément. Voilà, il est maintenant temps de conclure. Dans les jeux de société, on cherche souvent à réunir des ensembles d'éléments. On peut appeler ça un lot quand l'ensemble doit être complet pour avoir une valeur, ou une collection quand on ajoute les éléments un par un, et que chacun apportera un peu de valeur. Parfois on combine des éléments identiques et parfois des éléments différents, et certains lots ou collections joueront sur un côté spatial. Les lots et collections rapportent des points, des effets, d'autres ressources, et tout un tas d'autres trucs, et il est important d'observer selon quelles règles mathématiques la valeur d'ensemble est calculée. Cela va créer des intérêts différents autour de la table, car un même élément a une valeur différente pour chaque joueur. Libre ensuite à l'auteur du jeu, d'exploiter cette dynamique dans des styles de jeux bien différents. Et vous, connaissez-vous des jeux ayant des collections particulières Avez-vous déjà joué à des jeux ayant une dynamique qui met en valeur un système de collection N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien
0: eh ben Merci beaucoup Le Pion Fesseur. Euh, est-ce que tu aimes les jeux de collection Toi, ce qu'on appelle les jeux de collection
1: Ah oui, j'adore ça. Et d'ailleurs, euh, bah, un des jeux bah, que j'avais chroniqué d'ailleurs, c'est Six Salt and Papers. Qui a une partie collection et euh, ça fait partie vraiment de mes jeux, de mes jeux coup de cœur euh, de l'année, mais peut-être même de plus. Hein. Vraiment, j'adore, ouais. ce, j'adore ce jeu-là et, et le fait d'avoir euh, bah, pas que la collection dans le jeu, ça le rend vraiment, euh, vraiment très intéressant. Donc ouais ouais, j'aime bien les jeux de j'aime bien les jeux de collection quoi. Et cette cette frénésie qui qui nous pousse finalement à devenir un peu mono stratégie au, au bout d'un moment quand ouais. on s'engage dans une collection d'un type bien particulier et qui nous fait oublier euh, tout le reste et, et, et souvent pas une bonne méthode hein, d'ailleurs, mais euh, c'est l'attrait du l'attrait du point et l'engrenage euh,
0: généré par l'effet collection, c'est c'est ouais, c'est une sensation euh, que j'aime bien ouais. Euh, moi j'ai remarqué aussi c'est que souvent quand tu as des collections qui te marquent des points en fait enfin euh, il y a pas mal de jeux dans lesquels c'est plafonné euh, tu oui. sais le nombre de points enfin il te dit ce sera maximum X points oui. et je pense aussi que c'est vrai que dans la collection il y a un, comme il l'a expliqué hein, euh, comme chaque nouvel élément souvent euh, va rajouter enfin, chaque nouvel élément rajoute, ou encore, on peut avoir, en fait, plus on en a, plus on peut le scorer plusieurs fois, ça peut être un tel moteur à points que j'imagine que le plafonnement est là aussi pour euh, éviter des stratégies trop enfin, euh, euh, ou de faire que, vraiment qu'un type de collection, ou de se concentrer que sur cet aspect du jeu, quoi. Ouais. C'est aussi un moyen de ne pas, de pas rendre les... Je veux dire, la, la stratégie du, du, de la jouer est trop... Trop, euh, trop unique,
1: quoi, en fait. Ouais. Et puis, il y a un peu l'intermédiaire aussi, c'est-à-dire que tu peux avoir un effet exponentiel au début de ta collection, oui. et puis après, c'est, c'est, tu gagnes quand même oui, des points... Oui, ça s'appauvrit. Mais, voilà, ça s'appauvrit, et c'est plafonné, et, et, à la, et à la fin, tu marques toujours le même nombre de points, quoi. Ou alors, il oui. y a la collection aussi, euh, par exemple, dans Mara et où les premiers, les premiers éléments te rapportent zéro, sur les quêtes, par exemple, dans, dans Mara et mmh. et au bout d'un moment la quête que tu mets, elle, elle va te rapporter 3 points, puis celle d'après, euh, 5 mmh. points, je crois. Puis après, tu retombes à 2, et puis les suivantes, c'est à 2. Un truc comme ça, quoi. Voilà, donc euh, j'aime bien aussi quand c'est pas linéaire sur les sur les collections. Ça, c'est intéressant
0: mais je trouve que aussi enfin les, les jeux de collection, ils ont quelque chose de très intuitif en fait, enfin c'est ça se, par exemple, c'est vrai qu'on sur les, c'est des choses on, qui sont assez naturelles en fait, je trouve que c'est une mécanique qui est assez naturelle en fait à appréhender quand quand on y joue quoi. Oui. Euh, il y a, je trouve que c'est, on comprend très vite ce qu'il faut faire en fait c'est ça c'est, ça aussi cet avantage pour lorsque tu présentes un nouveau jeu, quand c'est des jeux de collection c'est assez évident ce qu'il faut, enfin le, le la façon de gagner quoi. Oui. Après ce qui est vrai aussi c'est que je trouve que parfois Le jeu de collection, quand c'est un vrai, un pur jeu de collection où il n'y a rien d'autre à faire euh, que de collecter des cartes en payant des ressources, qui est quand même, hein, bah c'est que souvent, bah, tous les jeux de collection, euh, ils se renouvellent pas toujours. Il y a ça se, ils se ressemblent très souvent. Il y en a beaucoup qui se ressemblent les uns avec les autres. Oui. Et euh, je trouve que c'est pas si évident de leur, de leur donner une originalité et de les faire sortir vraiment du lot. Et pas que ce soit juste parce que.
1: Tu viens de faire un jeu de mots, Paul Gara, peut-être même sans rendre compte. Oui, sans m'en <rire> rendre, rendre compte,
0: compte. <rire> exactement. <rire> mais voilà, je trouve que c'est. c'est le le talent, ça. On va sortir du lot, ouais. <rire> mais exact, Mais non, mais je trouve que c'est pas si évident que ça de faire des jeux de collection qui soient originaux, qui te proposent quelque chose de différent. Et euh, alors ils ont cet avantage d'être faciles à appréhender et en même temps euh, et en même temps ils sont ils so- beaucoup se ressemblent les uns les autres quoi. En oui, oui, fait si oui, tu oui. regardes bien si enlèves le tito, tu débarrasses le thème et les petites couches de cosmétiques en fait tu fais là beaucoup la même chose et ça ça c'est pas ça c'est pas fou quand on y réfléchit
1: quoi. Ouais pour moi ça peut pas être une mécanique unique d'un jeu parce que ça ça le rend inintéressant très rapidement mais par contre en complément d'autres mécaniques ça c'est vraiment vraiment pas mal je trouve.
0: Eh ben écoute, on va abandonner les analyses du Pionfesseur et on va aller dans un autre, euh, tout autre domaine de jeu puisqu'on va parler de jeux enfants avec joueur né présenté par Cyrus. De quel jeu nous parle-t-il ce mois-ci Papa, on peut jouer au Memory Memory Tu veux jouer au Memory
4: Non ah Non, on peut jouer à Dodo si tu veux. Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs, c'est Cyrus, cette fois nous allons revenir un petit peu en arrière, oui dans le passé et à plus d'un titre car je vais vous parler d'un jeu paru l'année dernière en France et même bien avant en Allemagne. Et puis il s'agit d'un jeu qui nous transporte à une époque où les dodos étaient encore de ce monde. D'ailleurs nous allons tenter de sauver leurs oeufs dans ce jeu, si justement appelé Dodo. Dodo est un jeu de Marco Teibner et Frank Bebenroth, édité chez Loki, la marque de jeu pour enfants de Yellow. Le jeu est illustré par Paul Maffaillon et Cyril Bouquet. Il est jouable de 2 à 4 joueurs nés âgés moins de 6 ans. Les parties durent une dizaine de minutes. Il est fabriqué en Allemagne. Enfin, du moins, c'est ce qui est écrit sur la boîte, parce que ça m'étonnerait que tout le matériel vienne d'Allemagne. Et vous le trouverez dans la boutique de notre sponsor, la caverne du gobelin, pour 34,90€. Dans Dodo, nos petits joueurs et joueuses nés vont tenter de sauver un œuf de Dodo lâché imprudemment des hauteurs d'une île montagneuse par une maman Dodo. Concrètement, après avoir réalisé le montage d'une structure, on va poser une sorte de boule tout en haut qu'on va laisser partir et qui va rouler lentement le long de la structure. Mais cette structure n'est pas finie. C'est-à-dire qu'il va falloir construire des plateformes tout autour de la montagne afin d'assurer la descente de l'œuf en toute sécurité. Et c'est là tout le but du jeu. Car en effet, si nous ne sommes pas assez rapides, l'œuf tombe, c'est le drame et accessoirement signe de défaite. La construction de ces plateformes fait appel à un système de mémoire. On lance un dé qui nous indique quel matériau il faut trouver et on retourne un des nombreux jetons disposés sur la table. Si le jeton indique le bon matériau, la construction de la plateforme progresse Sinon, on cache à nouveau le jeton et c'est au tour du joueur ou de la joueuse suivante de lancer le dé et de tenter sa chance. Quand on a récupéré le bon nombre de matériaux pour la construction de la plateforme, on doit s'empresser de positionner cette plateforme autour de la montagne, ce qui prolonge le parcours de l'œuf. Il faut également jeter les jetons utilisés dans un espace réservé et on continue ainsi de plateforme en plateforme jusqu'à ce qu'on atteigne le bas de l'île. Reste alors à construire le radeau qui permettra de récupérer l'œuf au bas de la montagne et de l'emmener en toute sécurité... Ce qui signera la victoire de la tablée. Je me rappelle encore notre première partie à son Le démonstrateur nous explique les règles du jeu. On se dit « Ok, encore un jeu de mémoire pour enfants. Super !» Bravo les auteurs pour l'originalité. Et puis, l'œuf est lancé. Et là, c'est la surprise. L'œuf descend à un rythme étrange, saccadé, lent, mais pas si lent que ça Seulement, ce n'est pas le moment d'observer le phénomène. Il faut sauver l'œuf de dodo. On lance le dé, on cherche le matériau, on le trouve pas. Le jour suivant, on lance le dé à son tour. Marteau. Ah, oui. c'est bon, peut le faire. Toi. Feuille. Ouais.
5: Marteau, Marteau, Toi. Oui.
4: bon. Chaque plateforme terminée est en sursis, mais la plateforme suivante est plus dure à construire. Mais on a un peu plus de temps, enfin normalement. Alors Dodo, ce n'est pas le premier jeu à proposer un memory coopératif en temps réel. Je me rappelle de Panic Island d'Antonin Boclara, mais Dodo est accessible bien plus jeune, et sa mise en scène est captivante, son matériel ingénieux. Tout ce qu'on aime dans les jeux pour enfants. Avec d'une part sa boule qui se comporte un peu comme un culbuto, ou comme un vrai œuf en fait, mais bien sphérique, et d'autre part ses plateformes de plus en plus grandes qu'on va construire pour faire rouler l'œuf jusqu'en bas, le jeu simule une sorte de multisablier, c'est comme si on avait plusieurs sabliers avec des durées différentes au fil de la partie, et c'est réalisé d'une façon du coup très maline, une façon qui est entièrement au service du spectacle proposé par le jeu. C'est un peu comme si on construisait un circuit de billes, mais en temps réel, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de contempler son œuvre. C'est d'ailleurs le piège dans lequel certains joueurs nés risquent de tomber. Comme dans la colline feu Follet, Dodo joue sur son côté hypnotique. Mais il faudra vite sortir de l'hypnose si on veut remporter la partie. Et surtout... Sauver l'œuvre de Dodo Exactement. Dodo, c'est aussi un jeu qui propose une vraie coopération. Cette coopération s'exprime dans la coordination pour littéralement construire les plateformes. Placer les jetons sur les plateformes, une fois tous les jetons obtenus... Un joueur va prendre les jetons et les mettre dans un emplacement réservé. Un autre va prendre la planche et tenter de la fixer correctement. Et le troisième attrapera le dé en observant la scène et en serrant les dents.
5: Vite, vite, lance le dé
4: Oui, bah, c'est bon. Cette coopération s'exprime également sur le memory, puisqu'on est invité à s'entraider les uns les autres et à écouter les conseils de nos joueurs nés. Enfin, quand on n'est pas trop pressé par le temps. Mais papa, tu vas trop vite Il y en
5: avait une, la planche
4: Le jeu est frénétique, un brin stressant. Et sa conclusion est à cette image. Quand l'œuf tombe lourdement sur la table, cela sonne comme un gong qui annonce la fin de la partie prématurément. La victoire, quant à elle, procurera une grande satisfaction. Quand l'œuf atterrit parfaitement dans l'emplacement prévu à cet effet sur le radeau, cela donne le même sentiment d'accomplissement que la construction d'un circuit de billes qui s'enchaîne parfaitement. Pour finir, j'ajouterai que le jeu impose un minimum d'adresse. C'est sans doute le facteur qui limite l'âge à 6 ans. En réalité, il sera possible d'inclure des joueurs et joueuses plus jeunes si on les cantonne à la partie mémorie du jeu. En tout cas, mieux vaut les éloigner de la structure pour qu'ils ne la percutent pas d'un geste brusque dans la frénésie qui peut s'emparer d'eux et éviter de leur confier la pose des plateformes qui ne sont pas toujours aisées à insérer. Eh bien, euh, je ne suis pas mécontent que ce petit break dans le flot des sorties m'ait permis de vous parler de dodo. C'est un jeu qui saura captiver vos joueurs nés. Sans doute un peu plus que vous d'ailleurs. Si le mélange du memory avec un jeu de rapidité gardera une partie des parents en haleine, je doute pas que beaucoup fuiront tantôt le memory qu'il est, tantôt le jeu de rapidité qu'il ne se cache pas d'être. Voir peut-être même fuirez-vous les deux. Il n'en reste pas moins que Dodo est particulièrement ingénieux. En cela, il est un fier représentant des jeux de ces deux genres qu'il mêle habilement pour faire un jeu original. À la fois par sa mécanique, et par son matériel, qui, disons-le, en jette un max sur la table. Allez, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de jour en Nez. D'ici là, jouez bien, surtout avec
0: vos enfants. Et eh bien, merci beaucoup, Cyrus. Donc, il nous parle de Dodo, donc un jeu de, ben, un auteur vraiment pour de jeux pour enfants très connu, hein, Marco Tobner. Euh, est-ce que toi et notamment hein, parce qu'il a un co-auteur hein, comme il l'a expliqué, euh, toi tu as joué à Dodo ou pas du tout
1: Alors non non non, j'y, j'y ai pas joué mais et je connaissais pas d'ailleurs. Euh, mais euh, ça m'a ça m'a passionné euh, cette chronique, ça m'a même intrigué et surtout je me suis dit assez rapidement mais mais comment il fait pour pas se casser cet œuf et, et pourquoi il tombe pas euh... Pourquoi il tombe pas d'un seul coup, quoi? Enfin, pour... que, quelle est cette magie qui fait que l'œuf euh, arrive à s'écouler euh, petit à petit? Donc, euh, je suis allé regarder euh, une vidéo. Une vidéo? Pour, euh, pour... Ouais, 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 pour, pour, pour me dire, mais com- comment ça se passe? Ben, j'ai toujours pas compris comment c'est possible, mais comment est fabriqué l'œuf? Enfin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf qui fait qu'il descend tout, tout doucement? Mais c'est une idée, euh, c'est une idée géniale, quoi. Ça, c'est, c'est bien mieux qu'un, qu'un sablier, effectivement. Hein. Euh, ouais, j'ai trouvé ça très cool.
0: Moi non plus, j'ai pas joué au, au jeu. Euh, j'aimerais bien parce que vu les retours, euh, déjà quand ils étaient revenus d'Essen, ils en avaient beaucoup parlé. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien voir. Enfin, euh, j'aimerais bien en faire une partie. Ouais. Euh, moi aussi. Mais euh, ma, ouais. Ouais, voilà. Vraiment pour me rendre compte, hein, parce que euh, je, apparemment, c'est vraiment très chouette. Et il y a toute une. Enfin, euh, j'en avais discuté avec. Je crois que c'était Flavien qui me disait que pour lui, il y avait vraiment toute une, une histoire qui se construisait à partir de la mécanique du jeu, quoi, donc euh, c'était vraiment, vraiment intéressant, quoi.
1: Non, mmh. puis l'arrivée sur le petit bateau, voilà euh, c'est, c'est... c'est super, ouais. Moi aussi, ça me donne... Je suis pas en jeu enfant, hein, généralement, ouais. mais euh, là, euh, ouais, ça m'a bien donné Ouais, c'est un peu comme la... Col... Il...
0: il en parle, hein. il dit qu'il y a un côté comme dans la colline aux feu-follets, très hypnotique et tout, et c'est vrai que la colline aux feu-follets, pour y avoir joué, c'est vraiment très très chouette. Ouais.
1: ouais, ouais Même ouais. quand on
0: est adulte, hein, sans problème. Ouais, ouais,
1: j'y, j'y ai joué à celui-là, mais là, là pour le coup, la, la bille, elle descend... Euh... Il n'y a pas cette notion de, de vitesse saccadée. Parce que oui, ce qui est intéressant aussi dans, dans Dodo, là, c'est que la vitesse, elle n'est pas linéaire. C'est, c'est un peu au pif, quoi. C'est oui. un coup, ça accélère, oui, oui, un coup, ça s'arrête, un coup, c'est... Et...
0: Oui, donc il y a, il y a vraiment une, 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 comment dire, une, une incertitude, du suspense sur le, le déroulé, quoi. Exactement, ouais, ouais, ouais.
1: Et ça, le, 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 c'est un mini hasard, en fait, on va dire. Euh, et ça, je trouve ça toujours intéressant dans, dans les jeux, quoi, d'avoir un peu, un peu de ouais. hasard quelque part, quoi. Eh
0: bah, ben, écoute, maintenant, on va partir en voyage. On va partir en Égypte. Principalement puisque dans Haut Plateau comme à la ville, on va s'intéresser au Nil. Et oui, Lana et Drew nous emmènent presque en croisière. Alors on va pas, on les accompagne, y a pas de soucis.
6: Bonjour les voyageuses et les voyageurs, je suis Lana. Et moi Drew Dans cette chronique de Au plateau comme à la ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Et pour ce dernier épisode de la saison, dernier épisode avant les vacances d'été, nous avions envie de vous emmener au soleil, sur une interminable plage de sable fin, au bord d'une eau claire et source de vie. Mais attention aux crocodiles Allez, prenez votre crème solaire et suivez-nous dans cette émission spéciale de Au plateau comme sur le Nil Avec près de 6650 km de long, le Nil est le fleuve le plus long au monde, ou presque. Il se partage ce titre avec le fleuve Amazon. car selon la méthode de mesure, les méandres choisis ou la source retenue, les longueurs varient de quelques dizaines de kilomètres faisant pencher la balance pour l'un ou l'autre des fleuves. Et si ces distances varient, c'est que dans le cas du Nil, la découverte de sa source est assez récente et même controversée. Et quand on parle de source, avec le Nil, ça se complique encore pas mal. Parce qu'il n'y a pas un Nil, mais deux, voire plus. Quand on remonte le Nil depuis l'Égypte, nous arrivons au Soudan et à Khartoum, sa capitale. C'est là que se rejoignent les deux confluents principaux du fleuve. Et comme chaque branche a une importance forte dans le débit du Nil, eh bien, ils s'appellent tous les deux Nil. D'un côté le Nil blanc, qui vient du sud, et de l'autre côté le Nil bleu, qui vient de l'est.
7: Le Nil bleu doit son nom aux alluvions qu'il transporte, rendant ses eaux plus sombres. Il vient directement d'Éthiopie, où il fait de nombreux méandres depuis sa source, le lac Tana situé dans les hauteurs des montagnes éthiopiennes. Le Nil bleu, c'est la partie capricieuse du fleuve. Son débit varie fortement au cours des saisons. Fin août, lors de la saison des pluies dans les montagnes éthiopiennes, son débit peut être multiplié par 50, transportant de grandes quantités de limon, mais on reviendra là-dessus dans quelques instants. Le Nil blanc, dont le nom proviendrait de ses eaux plus claires, a un débit plus stable au cours de l'année. Pour trouver sa source, il faut remonter jusqu'à l'équateur, à la jonction de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie, où se situe le lac Victoria. Le lac est découvert un peu par hasard en 1858 par l'explorateur britannique John Higgins Speck. Il le déclare alors source du Nil blanc, sans même avoir vérifié que la rivière qui en part est bien le Nil. Cela ne sera confirmé qu'une vingtaine d'années plus tard. Mais de nombreuses rivières alimentent le lac et il faut donc chercher la source encore plus en amont. À ce jour, la source la plus éloignée de l'embouchure du fleuve se situerait au Rwanda, dans la forêt de Nyungwe. Il faudra attendre 1951 pour qu'une expédition descende l'intégralité du Nil blanc et du Nil, depuis le Burundi jusqu'à la Méditerranée en neuf mois.
6: Le jeu « Source of the Nile » de Ross Macker et Dave Wesley, paru en 1978 chez Avalon Hill, se compose principalement d'un plateau central illustrant la partie sud de l'Afrique, de Khartoum jusqu'au Cap. Le continent est représenté sous forme de petits hexagones blancs que les explorateurs et exploratrices autour de la table devront découvrir un à un en partant d'un port connu de l'époque. Chaque entrée dans un nouvel hexagone déclenche ainsi des événements aléatoires, bons ou mauvais pour votre expédition. Vous pouvez sécuriser vos hexagones découverts en retournant à la civilisation afin de partager votre savoir. Et si vous mourrez avant cela, tous vos terrains découverts seront effacés et vous devrez financer et lancer une nouvelle expédition. Et oui, ce jeu a 45 ans, mais il possédait déjà un plateau blanc effaçable sur lequel on jouait avec des crayons gras de type pastel. Les découvertes que nous ferons nous permettront de gagner des points tout au long de la partie et le premier explorateur accumulé 75 points remportera la partie.
7: Mais attends, euh, le but du jeu, c'est pas de trouver la source du Nil
6: bah Pas forcément, nous sommes plutôt sur un jeu traitant de l'exploration globale de l'Afrique telle qu'elle a eu lieu au milieu du XIXe siècle. Allez, redescendons le fleuve jusqu'en Égypte.
7: Le Nil est l'emblème de l'Égypte. Il traverse intégralement le pays, du sud au nord, coupant le pays en deux sur ses 1000 km de longueur. Ce partage est-ouest du pays avait une forte signification pour l'Égypte des pharaons. Le côté est, côté du soleil levant, symbolise la naissance et la vie, tandis que le côté ouest et son crépuscule symbolisent la mort, à l'image du dieu solaire Ra, qui meurt chaque soir à l'ouest pour revenir à la vie à l'est le lendemain. C'est pour cela que tous les tombeaux, dont les pyramides, sont construits sur la rive ouest du Nil, favorisant ainsi le passage de l'âme des défunts dans l'au-delà. Mais le Nil, c'est surtout la source de vie de l'Égypte. Sans lui, le pays ne serait que sable et rochers brûlant sous le soleil du Sahara. Le Nil a son propre dieu, Hapi. Dans les croyances anciennes, Pharaon et Api contrôlent les crues annuelles du Nil.
6: Ces fameuses crues, déclenchées par le rugissant Nil bleu à la saison des pluies, pouvaient être à la fois une catastrophe et une bénédiction. Une crue exceptionnelle pouvait détruire les habitations et ravager les champs, mais la majorité des crues était un bienfait pour la culture. Elles déposaient le limon venu du Nil bleu et de l'Éthiopie sur les champs, créant ainsi une fertilisation naturelle. Ce limon, d'apparence noirâtre, a donné son ancien nom au pays, Terre noire, ou, dans la langue de l'époque, Kemet. De nombreux jeux s'appuient sur ce phénomène de crue annuelle.
7: Dans Amunre de Reiner Knizia de 2003, nous allons acheter aux enchères des terrains jouxtant le Nil. Nous y installerons des champs et des pyramides pour gagner de l'argent et des points de victoire. Mais à mi-partie, une crue du Nil va détruire les champs et nous retirer la propriété des terrains, ne laissant en place que les pyramides que nous avons pu construire. Dans la deuxième partie, les mêmes terrains vont être remis aux enchères, mais les pyramides déjà en place vont influer sur leur attractivité. Dans Ra, un autre jeu de Rainer Knizia de 1999, nous avons trois manches pour récupérer des tuiles aux enchères. Celles-ci ont plusieurs familles, pharaons, monuments, civilisations, argent dieu et surtout des tuiles Nil. Mais ces tuiles Nil ne marqueront des points que si nous avons réussi à récupérer des tuiles inondations. On trouve aussi un scénario pour Time Stories, appelé Sous le masque, où nous explorons la vallée des rois et le débit plus ou moins fort du nil va avoir un effet sur nos capacités de déplacement. Chut,
6: n'en dis pas plus
7: Mi-2023 devrait aussi sortir un jeu appelé « Nilo » de Guillem Coll. C'est un jeu de placement de tuiles où les joueurs vont construire le terrain de jeu et placer des monuments de façon à résister à la crue, et tenter de submerger les bâtiments adverses.
6: De par le temps, les Égyptiens ont appris à vivre avec les crues du Nil, créant d'abord de petits bassins pour retenir un maximum d'eau de la crue. Ils ont aussi remarqué une grande dépression géologique située à une quarantaine de kilomètres, elle ne se remplissait que lors des crues exceptionnelles, mais permettait de stocker une quantité significative d'eau et créer ainsi un lac et une oasis luxuriante au milieu du désert. En 2300 avant notre ère, le pharaon décide d'agrandir le canal naturel existant qui relie directement le fleuve jusqu'à ce lac, pérennisant ainsi l'oasis. Le nom de cette oasis? Fayoum. Eh oui, Fayoum. Comme le jeu de Friedman Fries, sorti en 2020. Dans ce jeu, le canal vient juste d'être construit et nous sommes les administrateurs en charge de développer la région. Nous allons alors gagner des points de réputation en transformant les marécages en surfaces cultivables de blé ou de raisin, en exploitant les carrières de basalte, en créant des routes et en construisant des monuments à la gloire de Pharaon. Cela va se faire en posant nos meeples et nos constructions sur le plateau central représentant la région. Mais cette région est infestée de crocodiles. Il faut donc dégager le terrain avant de pouvoir s'y installer. À son tour, le joueur ou la joueuse peut... Soit acheter une carte au marché et la mettre dans sa main. Soit jouer une carte de sa main, soit récupérer les cartes de sa défausse. Jusque là, que du très classique. Mais le jeu s'appuie sur un système de deck building intéressant. Au moment où on souhaite récupérer notre défausse, nous allons devoir le faire mais dans l'ordre inverse de pose des cartes. Et en payant une pièce pour chaque carte à partir de la troisième. Il faut donc être malin et jouer les cartes que l'on veut absolument récupérer en dernier. La partie va continuer jusqu'à ce que les cartes de la pioche du marché soient tirées. Le joueur ou la joueuse avec le plus de points de réputation remporte alors la partie.
7: Et sur le bord du lac Fayoum, plusieurs temples ont été retrouvés, tous dédiés à Sobek, le dieu à tête de crocodile. Si la maîtrise du fleuve a toujours été une préoccupation pour les Égyptiens, elle a pris récemment une tournure radicale. En 1902, un premier barrage est construit dans le sud du pays, à Aswan. Le but de l'édifice est de réguler le débit d'eau en stockant le surplus de l'été et en le redistribuant tout au long de l'année, garantissant ainsi une irrigation constante et maximisant les cultures. Si ce premier essai se montre fructueux, il n'est cependant pas suffisamment dimensionné pour stocker assez d'eau et passer les années les plus sèches. L'Égypte décide de voir plus grand, vraiment plus grand, et lance le projet d'un deuxième barrage à Assouan, 6 km en amont du précédent. Les travaux commencent en 1960, et le barrage ne sera terminé que 10 ans plus tard, et son remplissage prendra encore 6 ans supplémentaires. L'édifice est pharaonique. Il mesure 3,8 km de long et 111 m de haut. L'épaisseur à sa base est de 980 m et de 40 mètres à son sommet. Il permet de retenir jusqu'à 157 km mètres cubes d'eau créant ainsi un lac de 500 km jusqu'au Soudan. Il permet aussi d'alimenter en électricité une grande partie du pays grâce à lui. Plus de crues dévastatrices, mais aussi plus de sédiments nourriciers. La fertilisation des sols se fait depuis cette date avec des engrais chimiques. De plus, de nombreux temples ont été submergés dans le lac de retenue. Quelques édifices ont pu être sauvés, comme le célèbre temple d'Abou Simbel, qui a été complètement découpé en blocs et reconstruit 64 mètres plus haut dans une colline artificielle. De même pour l'île de Philae, dont on a transféré les monuments et le nom à une autre île pour sauvegarder le temple d'Isis, ainsi que le kiosque de Trajan, empereur romain de l'époque. Autre point noir de cette construction, la retenue d'eau se situe dans la zone la plus chaude du pays, soumettant le lac à une évaporation dantesque. On estime que 12 milliards de mètres cubes d'eau s'évaporent chaque année, soit 14% de l'eau du fleuve.
6: De ses sources jusqu'à son embouchure, le fleuve rencontre 14 barrages hydroélectriques et d'irrigation. Et chaque barrage est source de tensions politiques avec les pays en aval, car il peut potentiellement couper momentanément l'alimentation d'eau durant ce remplissage. C'est le cas en ce moment avec le grand barrage de la Renaissance situé sur le Nil Bleu en Éthiopie, pour lequel l'Égypte demande un remplissage en 12 ans, alors que le gouvernement éthiopien le souhaiterait entre 5 et 7 ans. Dans l'extension L'Affaire du Nil, sortie en 2022 pour le jeu Barrage, le plateau central du jeu est remplacé par un plateau dont l'une des trois rivières représente le Nil. Celui-ci est naturellement alimenté de deux eaux à tous les tours qui viennent s'ajouter à l'alimentation déterminée par le jeu. En plus, de nouvelles actions d'irrigation sont disponibles. Pour effectuer cette action, on place son ouvrier sur la case correspondante et on retire une eau stockée dans le barrage, nous permettant de prendre une tuile bonus et de marquer des points en phase de scoring si on est majoritaire sur ces tuiles.
7: De tout temps, le Nil a aussi servi de voie de transport majeure. En hiver, les vents soufflant du nord vers le sud permettent de remonter le fleuve, tandis qu'il suffit de se laisser porter par le courant pour le redescendre. Ce transport a aussi joué un grand rôle dans l'édification des pyramides et autres monuments funéraires. Calcaire blanc, granit rose d'assouan, basalte de feyoum étaient souvent utilisés par les bâtisseurs de l'époque qui n'hésitaient pas à faire transiter des milliers de tonnes de roches à travers tout le pays. C'est la mécanique principale du jeu Imhotep de Phil Walker Harding paru en 2016. Les joueuses vont pouvoir placer à leur tour une pierre à leur couleur sur une embarcation disponible. Une fois que le bateau a suffisamment de pierres, une joueuse peut à son tour le faire partir vers le chantier du monument de son choix. Toutes les pierres du même bateau vont donc participer à une même construction et sont déchargées dans l'ordre des pierres sur l'embarcation. Chaque monument possède sa méthode de scoring. On peut ainsi participer à la construction de la pyramide, de l'obélisque ou encore du temple, ou alors aller acheter des cartes au marché. Quand tous les bateaux ont été utilisés, la manche est terminée. On prépare alors les bateaux pour la nouvelle manche et on recommence à y poser nos pierres. Le jeu se termine après la sixième manche.
6: Un autre jeu reprend cette idée de fournir les matériaux pour construire les monuments égyptiens. C'est Egyzia du studio Ashitoka, sorti en 2009. Le plateau représente le Nil jusqu'à son embouchure. Le long du fleuve, une vingtaine d'emplacements successifs sont représentés, accueillant des cartes, des actions de recrutement ou des actions de construction. À tour de rôle, les joueuses vont devoir placer un de leurs pions bateaux sur l'emplacement souhaité. Mais attention, notre bateau descend le Nil et les pions suivants devront forcément être placés en aval du précédent. Il faut donc choisir entre descendre le Nil rapidement, pour prendre les actions les plus intéressantes en premier, ou descendre tranquillement en espérant qu'aucun adversaire ne fasse un saut jusqu'aux actions lointaines. Une fois que tout le monde a descendu le Nil, on résout le plateau en reprenant depuis l'amont. Certains emplacements permettront de participer aux constructions. Pyramides, Obélix, Sphinx, vous commencez à connaître. Plusieurs joueurs peuvent s'y placer, mais la résolution se déroule dans l'ordre d'arrivée. Chaque monument permet de gagner des points selon ses propres règles. Le jeu va ainsi se dérouler durant 5 manches et la joueuse avec le plus de points à la fin gagne la partie.
7: Il y a aussi Nile Artifact de Matthew Dunstan et Brett Gilbert de 2021, où nous allons faire des allers-retours avec notre bateau sur le Nil pour collecter des artefacts. Quand on arrive à un port situé aux extrémités du Nil, nous allons pouvoir dépenser ces artefacts pour monter sur des pistes de contrats et marquer des points. Le jeu se termine quand tous les contrats de la pioche ont été révélés. Dans Osiris, un voyage vers l'au-delà, de David Mackenzie, ce ne sont plus des marchandises qui descendent le fleuve, mais le corps de Pharaon. Il vient de décéder et nous l'accompagnons vers son tombeau. Lors des quatre manches, nous allons devoir construire des monuments le long du fleuve, à proximité de sa barche funéraire, pour lui rendre hommage et marquer des points déterminant le vainqueur de la partie.
6: De nos jours, le Nil est toujours utilisé comme voie navigable, mais les bateaux de transport de blocs de pierre ont laissé la place aux bateaux de croisière touristiques. Et ils sont nombreux. Cela a été favorisé par la régulation du flux du fleuve qui permet la navigation en toute saison, d'Assouan jusqu'au Caire. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour visiter le pays car la majorité des monuments sont proches du fleuve. Le meilleur moyen hmm, Pas si sûr. Si on se fie au jeu sortis, une croisière sur le Nil peut se terminer de manière un peu fâcheuse. Dans le jeu Mystery Party, Meurtre sur le Nil, de Guillaume Montiage sorti en 2012 chez Cocktail Games, un des passagers du bateau Le Sobec est retrouvé mort dans sa cabine. Le bateau se dirige donc à plein régime en direction du commissariat du police d'Assois. En attendant, les suspects sont enfermés dans la salle du restaurant et vont tenter de deviner qui est le meurtrier. Il s'agit d'un jeu de murder party où les joueurs vont incarner chacun des suspects et tenter de résoudre le mystère en glanant des informations auprès des autres joueurs.
7: Il y a aussi le jeu « Le secret du Nil » de Martin Druse et Michael Pan de 1996. Il est un peu moins macabre et met en scène la célèbre chanteuse Lolita Prosperita qui vient de se faire dérober son collier d'une valeur inestimable. Le commandant de bord du Cléopatra Le bateau sur lequel vous vous trouvez vous désigne pour être les enquêteurs et confondre le ou les coupables avant l'arrivée du bateau au caire. Chaque joueur va devoir aller vérifier les cartes disponibles sur le plateau pour trouver des indices. Vous pouvez aussi influer sur la vitesse du bateau, et donc sur le nombre de tours restants, mais vous n'aurez pas le temps de voir toutes les cartes. Vous devez donc observer vos adversaires, et leurs actions vont vous permettre de déduire certains indices supplémentaires.
6: Il y a comme une petite odeur d'Agatha Christie dans ces jeux.
7: Voilà nous arrivons au Caire, à partir de là, le fleuve se divise en plusieurs branches et vient former le delta du Nil. On peut distinguer deux branches principales, une qui part à l'ouest, vers la ville de Rosette, et l'autre à l'est, vers Damiette, ainsi que plein de petites rivières servant à l'irrigation des terres du delta. C'est une zone historiquement très prospère, avec une forte activité agricole qui exportait une partie de sa production vers les autres pays méditerranéens. On peut retrouver cet aspect dans de nombreux jeux de développement et de civilisation du bassin méditerranéen tels que Concordia de McGertz ou encore Nostrum de Serge-Lager. Parmi tous ces bras du Nil, l'un d'entre eux est un peu particulier. C'est le canal des Pharaons, un canal créé dans l'ancienne Égypte à la demande de Pharaons. Il part complètement à l'est et rejoint les grands lacs, puis redescend jusqu'à la mer Rouge. Il avait pour but de permettre aux bateaux venant de Méditerranée de remonter le Nil, bifurquer sur le canal et se retrouver dans la mer Rouge. Et oui, les Égyptiens avaient déjà inventé le canal de Suez.
6: Et voilà, nous sommes arrivés au bout de notre descente du Nil. Ça fait du bien de prendre un peu le soleil. Nous espérons que ce voyage ludique vous a plu et vous aura donné envie d'aller vous faire bercer par les flots du Nil. Nous n'avons pas pris le temps de vous faire profiter des pyramides dans ce voyage, mais ne passez pas à côté de ces monuments incontournables. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu, Et on vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle ville. Alors en attendant, jouez bien
0: Eh bien, merci beaucoup, Lana et Drew. Alors, bah déjà, est-ce que toi, tu as été en Égypte Est-ce que tu as fait la croisière sur le Nil
1: Alors, non. Non, non, je ne l'ai pas fait. Euh, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement d'ailleurs euh, pour, pour le moment. Voilà. Bon, voir les pyramides, euh, certes, ça, ça m'intéresserait. D'ailleurs, comme ils disent, ils en parlent pas. Mais euh, mmh. euh, ouais, ouais. Mais sinon, euh, non,
5: pas. J'ai jamais été pas fan comme ça
1: de. Il y, y a plein de gens qui ont été fans, surtout à l'époque des, des bouquins de Christian Jacques là, sur, le... bah, sur l'Égypte ancienne, sur les pharaons, sur tout ça. Mais euh, moi, ça m'a jamais trop. Non ça m'a jamais trop ouais. attiré ouais.
0: moi j'avoue que c'est plus euh, le côté euh, Agatha Christie qui me donnerait ouais. envie de faire la croisière sur le Nil et d'ailleurs la Murder Party donc, qu'il cite, hein, qui avait été écrite par Guillaume euh, Montiage, moi je l'ai faite, je l'ai ah. jouée donc ça, ouais, c'était, ça m'a fait rire qu'il l'évoque et effectivement, on est dans un, un bateau sur le nil et c'est vraiment ambiance à Euh Moi, je suis pas allée non plus aller en Égypte. Hein, c'est vraiment une destination que j'aimerais faire. Et euh, vraiment, euh, j'aimerais vraiment aller à Abu Simbel. Enfin, bon, tout ce qu'ils ont cité qui est le, tout le long, ça doit être vraiment extraordinaire. Et bon, évidemment, s'il pouvait y avoir un meurtre sur le bateau, c'est encore mieux. Ah bah tiens <rire>
1: Non, par contre, ce qui, ce qui pourrait m'intéresser, moi, c'est le, bah, le barrage d'Assouan et, et toute, la, ouais. toute la réserve qu'il y a derrière. Moi, c'est, c'est le domaine dans, en, en plus dans lequel euh, dans lequel je travaille, donc forcément, je suis, je suis un peu passionné des, des barrages. Et ils en parlent pas mal, hein, d'ailleurs, dans la, dans la chronique, ils parlent d'ailleurs du, du jeu barrage euh, en lien avec Tu t'aimes bien Oui, 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 le jeu barrage, j'aime bien, je le trouve un peu répétitif, et il euh, y, a, y, a, bon, y a d'autres jeux de gestion que je préfère euh, largement à barrage. Je suis pas non plus un, un fan inconditionnel de barrage, hein mais euh, mais sinon il was- y
0: avait aussi euh, Aegisia dans les jeux de gestion dont euh, dont il parlait euh, ouais bah celui-là je le connais as, pas le... Ouais, ouais ouais qui est assez euh, qui est pas mal hein, qui est, qui a été réédité il y a pas longtemps d'ailleurs D'accord. Euh, je pense chez Matago la réédition,
5: D'accord.
0: Euh, mais qui était assez chouette, hein. ouais, qui est assez chouette. Mais il faut pas y jouer à deux. Hein. Euh, nous on en avait, on y avait joué, on avait fait une partie à deux et c'est vrai que c'était beaucoup moins bien parce que comme il y a vraiment euh, de la tension puisqu'on descend, enfin il y a vraiment cette idée. Enfin, c'est, je pense que ça prend beaucoup plus son 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 sens à trois ou quatre, au moins trois joueurs et quatre joueurs, ça doit être bien mieux, quoi. D'accord.
1: Mais par contre, moi, je, je voulais revenir sur la, sur la sur cette chronique. C'est au plateau comme à la ville, mais là, on n'était pas sur une ville, on n'était pas dans une ville. non on était sur non. le Nil.
0: Oui, incroyable. Bah oui, oui, bah, ils ont le droit de, <rire> ils ont droit de faire des petits écarts. Hein. En même temps, ça. <rire> Pour notre plus grand plaisir, plaisir bien sûr. Oui, ça justifie. En plus, on, on voit. Donc, je pense qu'ils vont faire une autre, peut-être une autre chronique sur, euh, sur euh, les, enfin, en, t- en lien avec l'Égypte. C'est, c'est tout à fait ah, possible. d'accord. Ok. Non, je sais pas. Hein. Qui sait Écoute.
1: Mais on verra bien. On tendra l'oreille. Non par contre à un moment il parle de Trajan alors moi j'y connais rien à l'histoire hein, de l'Égypte mais visiblement euh, Trajan euh, il, il a fait quelque chose ici dans, dans ce coin là et du coup moi ça m'a fait penser tout de suite au jeu de société euh, Trajan mais euh, finalement, ils n'ont pas parlé. Ils ont pas parlé,
0: euh, ont pas parlé de, du jeu. Le jeu de Stephen ouais qui est quand même bon, l'auteur euh, de prédilection bah, de Lana. Voilà. Donc, j'étais euh, étonné. En fait, peut-être elle voulait quand même en, en parler, euh, mais bon. Ouais. C'est vrai que dans agence ça se passe pas. Ça se passe pas sur le Nil. Le jeu ne se non. passe pas sur le Nil. Le jeu donc, non. Donc, euh, je pense que c'est pour ça. Un euh, jeu que j'adore. Ils en n'ont en pas plus. Fait. Voilà, c'est pour ça que Moi, ça m'a fait toujours tilt. pas joué. Voilà. Ah, ouais euh, ah ouais? C'est ouais. un de mes manques dans les.
1: Moi, c'est certainement le jeu de société qui m'a fait rentrer dans le jeu de société moderne euh, voilà, quand il est sorti. D'accord.
0: Ouais. Ok. Mmh. Bon. Oui, donc vraiment Eurogame alors. Ouais, ouais, mais oui. <rire>
1: Sans... Ouais. Sans hésiter.
0: Eh bien, on va continuer notre exploration des chroniques avec la chronique de Elodie. Dessine-moi un plateau. Alors, qui est habituellement consacrée à une illustratrice ou un illustrateur, mais pour sa ter- dernière chronique de la saison, puisque c'est une chronique qui sort une fois tous les deux mois, elle a pris quelques libertés et nous propose bah, une, une présentation un petit peu différente, donc on va découvrir ça tout de suite
8: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Dessine-moi un plateau. Pour cette dernière de l'année, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Plutôt que de me focaliser sur une personne, je vous propose de voltiger d'univers graphique en univers graphique, tel des papillons multicolores venant de sortir de leur chrysalide et grisé par le soleil de mai. Bon ok, il n'y a pas vraiment de soleil en ce mois de mai, mais on peut rêver quand même un petit peu, que diable. Bref, nous allons parler de quelques jeux dont les illustrateurs et illustratrices n'ont pas encore une ludographie assez importante pour que je leur consacre une chronique solo, mais qui m'interpellent dès que je pose le regard sur eux dans ma ludothèque ou chez mon dealer favori. Pour commencer, je voulais vous parler de Love Letter Princesse Princesse de Seiji Kanai, inspiré de la BD de Katie O'Neill et sorti chez Origames en début d'année. Souvent, le fait d'apposer une licence sur un jeu connu me fait l'effet d'un attrape nigo d'une espèce de filet à papillon pour fans, bref, d'une manœuvre mercantile pas très reluisante. Dans ce cas précis, j'en pense tout le contraire. Déjà, parce que l'œuvre de Katie O'Neill n'est pas très connue. Et mettre de l'amour au féminin en couverture d'une boîte de jeu, bah là, comme ça, aucun autre exemple ne me vient en tête. Katie O'Neill est une autrice et dessinatrice de BD néo-zélandaise. Elle est surtout connue pour le Dragon T, de T Dragon Society en version originale, édité par Oni Press en 2017, et doublement récompensé lors de la cérémonie des prix Eisner 2018. Cathy O'Neill met en scène dans ses œuvres des personnages féminins forts et non stéréotypés. Princesse-princesse est l'histoire d'Amira, princesse aventurière en devenir, qui délivre la princesse Sadie de sa tour. Elles vont joindre leurs forces pour déjouer les plans de la sorcière qui a enfermé Sadie. Utiliser cet univers dans Love Letter, c'est rendre le jeu plus inclusif. Mais concrètement, comment la couverture du jeu traduit-elle cela on y voit deux personnages cadrés d'assez près, visage contre visage, sur un fond bleu ciel complètement neutre. Les deux ont les yeux fermés et sourient. Celui de gauche tient la joue de celui de droite dans sa main. Un couple donc. Un couple royal même. Couronne, cap rouge à épaulette, ceinture en soie. Tous les attributs de la royauté sont là. Mais quand on y regarde bien, c'est un couple de princesses qu'on a sous les yeux, comme nous le donne le titre. Les pétales de roses qui volaient autour d'elles me font même me demander si on ne serait pas en train d'assister à leur mariage. Je ne suis pas très fan de Love Letter, mais cette version si pleine d'amour, de beauté, comme un beau moqueur, ne va pas tarder à rejoindre ma ludothèque. Parce qu'il n'y a pas à dire, mais des couvertures comme ça, ça fait du bien. Autre jeu, autre licence. On part maintenant vers les bas-fonds d'une ville bien mal famée avec le disque monde Ankh-Morpork de Martin Wallace paru chez Yellow. Martin Wallace a expliqué qu'il voulait d'abord créer un jeu à la mécanique assez solide et bonne pour que l'auteur ne puisse pas lui refuser l'utilisation de son univers. L'accord en poche, il a fallu s'atteler au plus difficile. Comment illustrer les 132 cartes différentes qui allaient composer le jeu en restant fidèle à l'esprit de Terry Pratchett Pour cela, il fait appel à Bernard Pearson, fondateur du Discworld Emporium, l'entre-officiel du Monde, en lien étroit avec l'auteur, au point que la ville de Wincanton, où se situe le magasin, est officiellement jumelée à ant Morpock. Bernard Pearson va réunir trois illustrateurs habitués du disque Monde, Peter Dennis, Yann Mitchell et Paul Kidby. Au moindre doute, hop, un coup de fil à Terry Pratchett. Hum, ce personnage, eh bien je l'imagine comme tel acteur britannique. Pearson aura aussi droit à son personnage. Il apparaît sous les traits de Modo, le nain jardinier de l'Université Invisible. Paul Kidby a illustré la carte de Vent, et voici ce qu'il dit de ce personnage. Rincevent est le premier personnage du disque-monde que j'ai dessiné. J'en avais une image si précise dans la tête après avoir lu la huitième couleur et le huitième sortilège que je savais exactement à quoi je voulais arriver quand je me suis assis à ma table de dessin. Je voulais rendre ce perdant sympathique aussi famélique et débraillé que possible. Avec le recul, son allure rappelle le Fagin du comédien Ron Moody dans le film Oliver, mais aussi Cat Weasel, un personnage de la télévision pour enfants des années 70. On m'a également fait remarquer une fillette pour tout dire, à la convention du Disque Monde 2002, qu'il a physiquement beaucoup de points communs avec le Samy de Scooby-Doo. Un rapprochement auquel je n'avais pas songé, mais qui m'a frappé par sa pertinence. Tous deux ont la même posture maigrichonne et sont des froussards. Dans le billet, vous trouverez une photo des deux cartes dont je viens de parler. Passons maintenant à la couverture. Elle est clairement là pour attirer les fans du Disque Monde. Le nom de Pratchett s'affiche en grand en haut de la boîte, puis on tombe sur l'œil torve de hatwin la tortue qui porte sur son dos la planète où tout ce joyeux bazar se déroule. Et pour bien enfoncer le clou, les mots « disque monde » en blanc sur noir, sous-titre ant morpork Premier jeu de ce qui devait être une trilogie, mais qui ne comptera qu'une suite, les sorcières, car Terry Pratchett décédera avant la sortie du troisième opus. Il est donc clairement fait le choix de mettre en avant sur la couverture la cosmogonie emblématique de l'œuvre de Pratchett, plutôt que la ville où se déroule le jeu, la foutraque et bordélique Ankh-Morpork. C'est aussi Paul Kidby qui a réalisé cette illustration, et voici ce qu'il en dit. « La grande Hathuine. Ce que j'ai voulu donner dans ce tableau, c'est une idée de l'échelle astronomique. Après avoir potassé tous les livres sur les tortues marines que j'ai pu dénicher, il m'a paru judicieux de prendre la tortue verte comme modèle, car elle correspond à l'image que se font la plupart des gens de cet animal. J'ai ensuite recherché des photographies de la Lune et de ses cratères. Je m'en suis servi pour la carapace, et pour suggérer qu'Hathuine a parcouru les profondeurs de l'espace sous les bombardements de débris de toutes sortes. Afin également de mieux mettre l'échelle en valeur, j'ai placé une des nageoires devant le disque. Les mouvements d'une tortue marine rappellent beaucoup un vol dans l'eau, et je voulais que l'illustration donne cette impression, que la grande Atwin nage à travers le cosmos. J'ai dessiné les quatre éléphants qui portent le disque sur leurs épaules, d'après l'éléphant d'Afrique. Je les trouvais plus grandioses, mais ils ont l'air un peu tristes, comme s'ils étaient parfaitement conscients de la complexité de l'existence. Le soleil vient de se lever et la lumière se répand lentement sur le disque, si bien qu'une moitié est éclairée par l'aube et que l'autre reste dans la nuit. Les deux citations de Paul Kidby proviennent de l'art du disque monde de Terry Pratchett et Paul Kidby paru chez la Talente. Au passage, je me permets de lancer une bouteille à la mer. Monsieur, dames les illustrateurs et les illustratrices, si vous pouviez expliquer vos illustrations de cette façon, vous me faciliteriez tellement le travail. D'avance, merci et bisous pour terminer, je voulais vous parler de Dany et de sa suite « Dany se fait des films » de Phil Viscaro, illustré par Antoine Bayarjo, paru chez GregGames. Ce jeu doit être le plus graphiquement atypique de ma collection. C'est un jeu de communication par l'image à rôle caché, dont voici le pitch. Dany entend des voix. Dany en a assez. Vous êtes une de ces voix. Vous voulez exister. Des autres faites-vous aider. Ensemble, communiquez. Et si vous êtes Dany tentez de les stopper. La personne incarnant Danny, la personnalité dominante, va devoir empêcher les autres personnalités de se comprendre sans être découvertes. Là où la plupart du temps le jeu est créé, puis un illustrateur ou une illustratrice vient sur le projet, ici Phil Viscaro a créé un jeu pour coller à l'art d'Antoine Bayarjo avec cette volonté. J'avais envie que l'on s'interroge sur le fait que ces personnalités au final n'ont qu'une envie, exister. Elles demandent juste à vivre, un droit que tout être vivant devrait avoir. Car même si elles ne sont éveillées qu'alternativement, elles sont bien vivantes lorsqu'elles le sont. Ce n'est pas le trouble de la personnalité, la maladie, si l'on accepte de voir cela de cette façon, et encore moins la folie qui sont au centre de Dany, le jeu. Mais bel et bien le droit à la vie, à l'existence et à la survie innée de tout être vivant. Voilà le propos sous-jacent du jeu. Voilà ce qu'en dit l'auteur. Sacré programme philosophique, d'introspection, qu'il va falloir traduire graphiquement pour être perçu par les joueurs et les joueuses. Et le choix graphique est radical. Tout le jeu est en noir et blanc, voire même, tout le jeu est blanc avec des lignes noires, ou noir avec des lignes blanches. La couverture de cette petite boîte carrée est composée de trois éléments. Les noms de l'auteur et de l'illustrateur en haut, dans une typo bâton relativement petite. Puis le titre Dani écrit à la main, en majuscule, d'une main tremblante. Les auteurs ont voulu un prénom non genré pour que chacun et chacune puisse s'identifier à cette personnalité. Personnellement, je l'associe au petit Dani de Shining, et je l'imagine écrire avec son doigt dans la buée d'un miroir, D'autant plus que j'ai la version « Se fait des films ». Enfin, dernier élément de la couverture, une illustration. Porte ouverte sur un demi-visage stylisé pour le jeu de base, sorte de main-visage aux doigts tendus devant une pellicule pour la version cinéphile. Et c'est tout. Radical, je vous dis. On nous dit dès cette première approche que le jeu n'est pas pour tout le monde, et qu'il va nous déstabiliser. On nous invite à entrer dans un monde étrange et inconnu. Eh bien allons-y. Entrons dans la boîte et découvrons les cartes. Les illustrations sont formées de lignes pleines, comme dessinées au feutre. Beaucoup ne sont composées que de traits, le blanc domine. Parfois quelques aplats de noir, et les rares motifs présents sont des petits points. Toutes les lignes sont courbes, se mêlent, s'en mêlent, s'enlacent et s'entrelacent, de manière, je trouve, assez sensuelle. Au point que je ne suis pas sûre de pouvoir jouer à jouer avec mes parents. Pour moi, j'y vois du cocteau, du dali, mais aussi Niki de Saint-Fal et ses nanas à travers ses corps tout en courbe et en rondeur. Pour vous donner une meilleure idée, vous trouverez quelques images dans le billet de l'émission. Ce qui est aussi très beau et subtil dans ce jeu, c'est que les joueuses et joueurs vont pouvoir recréer une image au moment de donner des indices. En effet, la personnalité active peut disposer jusqu'à 7 cartes comme elle l'entend sur la table, même en faire une sculpture en volume si cela lui chante. On va pouvoir aussi mettre en avant tel ou tel élément, en cachant le reste avec le dos des cartes. Recréer des images en agençant les illustrations à notre guise. Bref, laisser libre cours à notre imaginaire guidés par les illustrations surréalistes du jeu. Dany et sa suite sont les seuls jeux illustrés à ce jour par Antoine Bayergeau, et a priori seront les seuls. Il a donné son exclusivité graphique à Philbiscaro et Greugames, et il ne se voit pas travailler pour un autre projet ludique sans refaire Dany. Voilà pourquoi il a eu toute sa place dans cette chronique un peu plus foutraque que d'habitude. J'espère que ce papillonnage vous aura plu, je vous souhaite à toutes et tous un bel été, ressourçant et plein de joie. À la saison prochaine, et d'ici là, jouez bien
0: Merci beaucoup Elodie. euh, C'était comme toujours une chronique, euh, mais vraiment tout en subtilité et en finesse. Vraiment, c'est un plaisir euh, à chaque fois. Euh, Donc elle a choisi de nous parler en fait de trois jeux différents et donc de trois artistes différents. Donc euh, on parle de Love Letter Princess Princess Princess, euh, Ever After, dont le visuel est celui de Kay hein, O'Neill, inspiré de son roman graphique. The t Dragon Society comme elle explique aussi de l'illustration du des annales du disque monde de, qui est donc un jeu qui est désormais introuvable hein, qui puisqu'il n'est plus enfin euh, il est trouvable en occasion mais il n'est plus réédité. Et euh, d'ailleurs c'est amusant puisqu'en fait euh, elle elle en parle dans la chronique, elle dit euh, qu'ils avaient les droits pour le faire et euh, on sait qu'en fait ils n'ont plus euh, ils ont perdu les droits pour faire euh, le jeu dans le même univers, c'est pour ça que le jeu a été rethématisé dans un univers beaucoup plus générique. Et ensuite, on parle de Danny Goes to Hollywood. Est-ce que tu as joué un de ces trois jeux, ou les trois ou Pas
1: du tout, non. J'ai joué à Love Letter, mais original, mais je... de ce que je comprends,
0: ça n'a ça pas forcément grand-chose à voir. Si euh, bah, je pense que c'est le même jeu. Ah, je pense que c'est le même. Enfin, moi, je, pour moi, je comprends que c'est le même jeu. Simplement, c'est juste les illustrations qui sont les personnages qui sont différents, en fait. Euh... D'accord. Enfin, euh, j'imagine que c'est à peu près les mêmes pouvoirs. Enfin, c'est vrai que des, des Love Letters, il y en a une déclinaison euh, énorme. Donc, euh, Ah, bah oui, alors, j'y jouais,
1: ouais, Love Letter, j'y jouais. Bah,
0: voilà. Mais après, ouais. je pense que c'est un petit peu le, c'est toujours la même mécanique, mais avec des petites différences liées au, au personnage. Peut-être qu'il y a des mmh. pouvoirs différents, je-, je, ça, je saurais pas te dire. Moi, j'y ai pas joué non plus. D'accord. Euh, je... Moi, je joue au... j'ai le Love Letter. Oui, j'en ai, oui, en fait, j'en ai même deux, d'ailleurs, je dois en avoir un en allemand, ou où... et puis j'en ai racheté un où il y a les, où pou... on peut jouer à plus nombreux, là, où il y a les ah, rôles oui. supplémentaires. D'accord. voilà d'accord. le héros dont le chancelier que ma fille continue d'appeler le chandelier <rire> voilà. et la, la servante et la serveuse et le prêtre et le traître donc bon aujourd'hui c'était quand elle était petite et aujourd'hui on en rigole parce que
1: oui c'est <rire> le running gag de la famille
0: ouais voilà et puis en Ankh Morpok moi je effectivement la couverture est absolument magnifique je vous encourage vraiment à aller regarder dans le billet la couverture qui est splendide, mais je n'avais, moi je n'ai pas joué à l'original, j'ai joué à la rethématisation, donc Nantin euh et puis ensuite euh, Danny, euh, moi j'y avais joué, et c'est vrai que les illustrations sont, assez, enfin, sont vraiment particulières, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les, de les voir un petit peu.
1: Non, j'ai pas regardé euh, effectivement les, les illustrations. Euh,
0: c'est, c'est vraiment euh, ouais, c'est, c'est très c'est très particulier en fait. C'est même un peu désarmant quand on euh, même on avait joué au premier Dani là. Il y a quand il était sorti, je sais plus, c'est bien il y a au moins quatre ou cinq ans, il me semble le premier. Je dirais peut-être 2018, 2019, je ne sais plus. 2015, euh, ouais. C'est assez spécial et il y a des vraiment des illustrations qui sont même parfois euh, tu sais pas trop comment les prendre en fait. Euh, c'est c'est vraiment différent de ce dont on a l'habitude. Jeu, pareil, hein, je, pareil, je t'encourage à les regarder. Et comme en fait on va beaucoup communiquer avec les cartes, les illustrations, ça prend d'autant plus de sens euh, de les utiliser pour euh, pour le jeu. C'est pas, elles sont pas juste là pour illustrer. Elles font vraiment partie prenante du jeu puisqu'on communique avec les cartes et on fait des choses avec les illustrations, quoi. D'accord. Donc euh, c'est assez spécial, quoi. Okay. Non,
1: moi j'ai, j'ai, j'ai rigolé parce que quand elle a, quand elle dit. Euh... Dani, ça me fait penser à, je, je sais plus quel nom de personne, j'ai pas noté, quel nom de personne oui. elle a cité. Moi, Dany, ça me fait penser à Dany de Proxy évidemment.
0: Bah, bien Donc, sûr. Donc, un petit, oui, moi petit aussi, coucou forcément. à Dani. Voilà. Oui, exactement. Moi aussi. Je pense qu'elle était très fière d'avoir un jeu de société à son <rire> nom. Ça, c'est quand même la classe, hein. <rire> C'est clair. Eh ben, écoute, on va continuer. Donc, maintenant, on va passer. À... Alors, est-ce que ce sera la chronique la plus chaude de, euh, de l'émission? On va le savoir bientôt, euh, puisque c'est la chronique de Zéphiriel, c'est Soliloque. donc euh, la chronique consacrée au jeu solo.
9: Bonjour à vous, mes chères PJ joueuses et mes chers PJ joueurs. C'est Zéphiriel, et vous êtes dans votre chronique mensuelle de Soliloque pour votre moment d'onanisme ludique. J'espère que vous passez un joli mois de mai et que vous faites bien ce qu'il vous plaît, bien évidemment. Ce mois-ci, je vais vous parler d'un jeu que j'ai attendu un peu longtemps, je l'ai commandé il y a un peu plus de deux mois environ lors de sa précommande. C'est un jeu qui a été kickstarté, je ne l'ai pas. Kickstarter, mais j'ai commandé, comme un faible que je suis, la version Kickstarter qui était vendue chez un de mes revendeurs favoris. Ce jeu est noté à 7.4 pour le moment sur la base de BGG. Il est sorti en anglais en 2022, en 2023 pour la version française. C'est un jeu purement solo cette fois-ci, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes, pour 10 ans et plus. Côté auteur, nous retrouvons Scott Almes, prolifique auteur s'il en est... Je vous en ai déjà parlé, c'est celui qui est entre autres derrière tous les épiques, tiny quelque chose, Almanac, dernièrement, et ainsi de suite. À l'artistique, nous retrouvons Brett Parson et The Warden, que je ne connais pas, ni l'un ni l'autre, mais d'après leur fiche BGG, ils n'ont pas beaucoup de jeux dans leur besace en tant qu'illustrateurs. Côté édition, on retrouve Renegade Game Studios et Origins pour la localisation française. Ce jeu m'embête un tout petit peu pour son nom, autant pour son nom anglais que pour son nom français. Vous allez vite comprendre pourquoi. En anglais, le jeu se nomme Reckland Run. Difficile à dire pour moi, j'ai un accent de merde, je suis vraiment désolé. Reckland, W-R-E-C-K, qui signifie casser, brisé. bref, vous avez compris. En français, le jeu se nomme « La mort aux trousses ». Et c'est bien gênant parce qu'il y a déjà un jeu qui se nomme de la même façon, mais c'est « Les morts aux trousses », un jeu de Jean-Louis Marco, Victor Marco et Olivier Bernet, illustré par Victor Marco, qui était édité chez NecoCorp en 2006. C'était un jeu de zombies qui se jouait de 3 à 6 joueurs pour 12 ans et plus, à environ 75 minutes par partie, on était des survivants d'un de apocalypse zombie qui, qui ont allait tous vers la maison du vieux fou dans le village et on essayait de s'en sortir pendant que les zombies rentraient. Jeu très amusant, s'il en est, avec des petites coups fourrés, et c'était assez sympathique, mais nous ne sommes pas là pour parler de zombies, nous sommes là pour parler de trucs de bonhomme, de voitures, de gros moteurs, de boum 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 ça pète, boum Mad Max, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans Reckland Run, donc la mort aux trousses, qui est un jeu typiquement inspiré de Mad Max. Donc dans ce jeu, comme vous avez compris, vous allez jouer un pilote, un pilote qui dans un futur apocalyptique euh, va euh, essayer de survivre à des ordres de voitures qui le poursuivent dans des déserts infinis, dans des canyons et dans des déserts toxiques bref vous avez compris, le tableau ce jeu donc Renegade Studio fait partie de l'espèce de trilogie dont j'avais déjà fait part dans le Défi de la Reine et dans Warp Edge. ça fait partie de leur euh, trilogie jeu solo spécifique Renegade un, spécif- un peu spécial avec des lancers de dés un peu soit frénétique soit très tactique euh, voilà c'est un, c'est un peu cette idée là on change complètement d'univers, l'univers encore une fois on va changer de façon de jouer mais l'idée du gros jeu solo un peu tactique reste toujours en place sur lequel on va passer 30 minutes minimum à chaque fois donc, voilà c'est des gros euh, gros parties euh, gros puzzle game euh, solo grosso modo qu'on vous propose ici donc reclant Run, vous allez commencer par choisir un véhicule et un pilote alors Je vais vous parler de la version Kickstarter que j'ai commandée qui comprend le tapis de jeu, les sleeves et l'extension directement Euh, parce que honnêtement je ne voyais pas le jeu autrement lorsque j'ai regardé les les détails non seulement ça m'a permis de le recevoir en avance parce que la version, c'est les restants du Kickstarter qui ont été vendus Euh, la version au moment où j'enregistre cet épisode n'est pas encore sortie la version simple du jeu, normale disons-nous elle sort fin mai, 26 mai si je ne dis pas de bêtises Voilà, donc au moment où vous écouterez ça, le jeu sera sûrement sur les étals et vous pourrez vous jeter dessus. Je n'en doute pas, pas une seule seconde. Donc je ne vais forcément pas vous parler de la version que j'ai avec euh, le tapis et ainsi de suite parce que tout ça pour moi participe grandement à l'univers du jeu et à l'imaginaire que j'ai moi quand je suis en train de jouer parce que le tapis représente effectivement une route avec le désert en plus d'avoir les emplacements pour les différentes cartes et les dés. Je trouve que c'est, c'est, un, c'est un impact que juste poser euh, le, le carton de la voiture euh, sur la table même si je mets un, un tapis de jeu noir euh, en dessous. Bref, donc on commence par choisir une voiture. Il y a trois types de voitures disponibles qui ont euh, chacun le leur nombre de points de vie, leur spécificités, et des accessoires qui vont avec, parce que vous allez l'équiper en armes bien entendu, et il y a plusieurs pilotes. Bon, j'ai choisi vraiment les, la voiture de base et le pilote de base pour les, les, premiers, euh, les premières parties. Au moment où je vous parle, j'ai fait cinq parties. Euh, de ce jeu, j'ai avancé dans le mode campagne, je me suis fait rouler dessus, <rire> c'était même pas volontaire, euh, sur, sur la dernière partie du chapitre, le chapitre 4, mais euh, je prends, j'ai vraiment pris un plaisir fou jusqu'à présent. Comment se joue le jeu Une fois que vous avez choisi votre pilote et votre voiture, vous allez avoir des équipements spécifiques. Sur la voiture qui sont déjà marqués. En fait, votre voiture, vous la voyez dessus. Il y a neuf emplacements, neuf cases, trois hein, par trois, euh, dont au milieu. Et votre moteur, c'est grosso modo le cœur de votre voiture. Évidemment, si le moteur pète, bah, il se passe plus rien. Vous avez perdu la partie. Tous les équipements à côté peuvent péter, être endommagés, complètement cramés. Tant que votre moteur est debout, vous continuez à jouer. Ce sera bien sûr très dur si tout est cassé à côté. Une fois ceci fait, vous allez mettre en place euh, le, le setup du jeu. Bon, je vais passer là-dessus, mais surtout, vous allez ouvrir le carnet de campagne, parce qu'il n'y a aucun intérêt de ne jouer à ce jeu qui, s'il n'est pas en campagne. Ce n'est pas un legacy, attention, vous allez rajouter des choses dans la pioche et dans le deck euh, d'adversaire, mais ce n'est pas vraiment un legacy, on ne crame rien, on ne rajoute pas de règles, on de suite, il n'y a pas vraiment tout ça. Comment euh, ça se passe Vous lisez l'intro du chapitre 1 que je vais vous faire ici. « C'était peut-être pas le meilleur jour pour jouer au voleur, vous laissez votre esprit vagabonder tout en bidouillant le tableau de bord de votre bolide. » Malgré le vacarme assourdissant, des cylindres crachant, des gerbes de flammes, des rumeurs de colère vous parviennent. Le camp n'était qu'amoncellement des pièces détachées et de carcasses rouillées. Quelques caisses de cargaisons moins subtilement remplacées par des boîtes vides auraient dû passer inaperçues. Quelle erreur Votre supercherie n'a guère fonctionné. Vous pensiez vraiment pouvoir piller le chef de gang du coin et vous en sortir indemne Faites chauffer votre moteur Bon, ce n'est que l'intro. Derrière, il y a deux pages de petites narrations assez sympathiques qui sont clairement du niveau de ce qu'on attend de ce genre de choses. Comme si vous avez déjà écouté ce que j'ai dit sur Warpage et sur euh, le défi de la reine. Bon, là, on est sur un truc beaucoup moins subtil, beaucoup moins travaillé en termes de narration et de récit. Donc, c'est vraiment du Mad Max. Et, euh, c'est, c'est, ça va dans les archétypes, dans les gros clichés ça passe très bien. En vrai, il y a deux pages à lire à chaque fois, à chaque rapide, ça passe très 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 bien. Ensuite de ça, vous allez donc commencer votre premier tour de jeu. Le tour de jeu, se découpe en deux grosses phases. La première phase, la phase de customisation de votre véhicule. Vous êtes au moment d'avant la poursuite, donc les gens ne vous ont pas encore repéré, et vous commencez à installer des équipements sur votre véhicule. Ça va être des armes, ça va être une autre chose. Comment ça se passe Vous allez tirer 8 dés, 5 blancs et 3 rouges. Une fois que vous avez tiré ces dés là, vous allez pouvoir, avec certaines combinaisons que vous demandent les équipements pour les achats, acheter et d'installer l'équipement. Par exemple, certains équipements vont demander euh, de dépenser 3D de la même valeur, ou 4D avec une suite, 1, 2, 3, 4. D'autres équipements vont demander de faire une somme. Donc, voilà, vous avez l'idée et en fait, vous allez avec ce, ce petit pool de dés devoir installer de l'équipement et vous choisissez où le mettre sur le, votre véhicule, en haut à gauche, au milieu à droite et ainsi de suite. Sachant que lorsqu'on vous attaque sur un flanc de votre voiture, s'il n'y a pas d'équipement pour prendre un dégât, c'est votre moteur qui prend directement et ça, ça peut être gênant. Une fois que la customisation est faite, vous allez pouvoir rentrer dans la phase de poursuite. Donc la première phase de poursuite, elle est décrite dans le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, elle est notée. On va vous donner le nombre d'équipements que vous allez pouvoir équiper, puis le nombre d'ennemis qui va venir vous poursuivre. La phase de poursuite se fait ainsi. Vous relancez tous les dés. Les dés blancs, ça va être les dés que vous allez devoir dépenser pour activer votre équipement. Les dés rouges, ce sont les dés ennemis pour lesquels vous allez devoir les dépenser pour pouvoir activer les ennemis. Vous n'avez pas le choix de les activer. À chaque étape de cette phase poursuite, vous allez placer un des rouges, puis dépenser autant de de blancs que vous voulez. Une fois que vous avez fini votre étape à vous, vous replacez un des rouge sur un ennemi, vous activez à chaque fois tous les ennemis qui ont le même numéro. Les ennemis s'activent suivant les phases de dés qu'ils ont sur leur carte. Si par exemple j'ai plusieurs ennemis qui s'activent sur 4, il suffit que j'active le dés numéro 4 et tous les ennemis de 4 vont s'activer. Donc ça de- devient un peu un casse-tête pour se dire hm, est-ce que j'ai envie de les activer maintenant Ou est-ce que j'ai envie de débarrasser de certains ennemis pour subir moins de dommages Alors je vais les activer et ainsi de suite. Si un dé ne peut pas être activé, c'est-à-dire qu'aucun ennemi qui vous poursuit n'a cette phase de dé, là, il y a un tableau qui est spécifique au boss, euh, même s'il n'est pas encore dans la poursuite, que vous allez devoir lancer sur ce dé-là pour pouvoir voir le résultat. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, bien évidemment. Donc, vous faites votre phase de poursuite... Et vous continuez, et vous continuez. Et vous, une fois que vous avez dépensé tous les dés, vous relancez tant que vous n'êtes pas arrivé dans cette poursuite à au moins deux ennemis récents sur le plateau de jeu. Si vous avez deux ennemis au moins, vous arrêtez votre poursuite, les ennemis restants repartent dans leur base, vont chercher des, des, des renforts, et ça vous donne un temps de souffle pour repasser à la phase de customisation et de réparation. Vous relancez les dés, vous rééquipez votre véhicule, vous le réparez, bis repetita, La phase de poursuite numéro 2 s'engage avec différents ennemis. Vous continuez comme ça jusqu'à la phase de poursuite numéro 3 où le boss du chapitre apparaît. Il apparaît toujours derrière vous, il a des règles bien sûr spéciales qui vont rentrer en jeu, il ne peut pas prendre de dégâts tant qu'il a des des ennemis avec lui sur le côté du véhicule, hein, sachant que les ennemis apparaissent en face, derrière et sur les flancs. On va continuer comme ça, dès que vous avez vaincu le boss, le chapitre s'arrête, vous avez gagné la partie. Vous continuez la poursuite et relancez les dés tant que ce n'est pas le cas et il y a une valeur très stressante à faire ça parce que c'est du calcul, oh là là il me reste deux dés rouges à placer, ça va activer 3 ennemis plus le boss, je vais prendre tant de dégâts, Ouh, je vais avoir trois équipements qui vont sauter, c'est le moteur qui va prendre après, il reste que 2 points de vie ça va être chaud, vous êtes dans un état à peu près identique à chaque phase de poursuite. Et c'est vraiment à la fois stressant et grisant. Parce que vous pouvez finir votre phase de poursuite numéro 3 et tuer le boss alors qu'il ne vous reste quasi plus d'équipement. Tout est en flammes, mais vous avez quand même gagné. Sachant que les réparations c'est très simple, sachant que le changement d'équipement permet de réparer aussi. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont grisant, qui est récompense, qui valorise un peu votre façon de faire. Quand vous arrivez à faire des combos de dés aussi, c'est-à-dire que tout votre équipement doit s'activer sur des phases de dés, elle aussi. Mais il y a des petits moments où, lorsque vous gérez bien ces phases de dés sur votre équipement, vous avez des combos de maboule à faire. Oula, je vais changer la place de trois véhicules ennemis, je vais le mettre tout sur le flanc, boum, j'active le lance-flamme qui fait des dégâts à tout le monde d'un coup. Ça me fait détruire ce véhicule-là qui rentre dans mes pièces détachées, parce qu'il y a un système aussi là-dessus que je vais pouvoir redépenser pour réactiver une arme c'est vraiment un petit jeu de combo ultra intéressant mais qui peut être très violent lorsque vous le gérez très mal les premières parties font un peu mal le système de deck d'équipement quand il est mal tiré fait un peu mal mais vous avez toujours de quoi vous en sortir et ça c'est grisant des trois jeux qui sont sortis entre warpage défi de l'arène et la mort aux trousses franchement la mort aux trousses pour l'instant c'est un tueur je je kiffe ce jeu, j'ai vraiment envie de jouer, à chaque fois que je finis un chapitre, j'ai envie d'enchaîner. Là je vous enregistre ça, je viens de me faire rouler par le boss du chapitre 4, j'avais qu'une envie, c'était de relancer tout de suite la partie pour pouvoir relancer mon véhicule et péter euh, du véhicule adverse. Vraiment, c'est grisant. Les règles sont assez bien écrites, bien détaillées, c'est un peu long à lire, à 6 mètres, il y a plein de petits détails, mais franchement, pour un jeu solo, c'est ultra cool Et on a vraiment l'impression de se battre contre les ennemis. C'est pas juste un automat. Bref, vous avez compris, je suis un peu sur un mini coup de cœur onanistique de ce jeu et je sens que je vais m'éclater. Sachant que le jeu de base comporte 7 chapitres, que l'extension en comporte 3 de plus, il y a donc 10 chapitres à faire minimum, donc 10 parties minimum si vous roulez sur le jeu pour pouvoir vous éclater. Changez de pilote entre chaque chapitre si vous vous voulez, refaites le tout avec un autre pilote. Bref, vraiment, il y a une forme de montée en puissance qui est assez agréable. Vous débloquez des compétences à certains chapitres que vous gardez d'un chapitre à l'autre. Vraiment, ça fait des combos assez maboules. Et encore une fois, je vous le dis, c'est très grisant tout ceci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes chers PJ joueuses et mes chers PJ joueurs. Profitez de ce beau temps. Il risque de durer quelques mois encore. Prenez soin de vous. Je vous kiffe. À bientôt. Ciao.
0: Eh ben, merci beaucoup Zéphiriel. Donc, euh eh bien, euh, on est dans un univers où il a l'air de faire à la Mad Max, donc il fait forcément très chaud, euh, où on fait chauffer les moteurs. Donc là, c'était sûr que c'était la chronique la plus chaude de, de l'émission, on en est sûr. <rire> c'est,
1: c'est, c'est certain. Euh,
0: moi, je connais, j'avais pas du tout entendu parler de ce jeu, euh, Reckland Run. Non,
1: euh, moi non je plus. Je ne sais pas si toi. Non.
0: Et en plus, alors, le titre en français, c'est clair que ça ne donne pas du tout une idée de à quoi on va jouer. Parce que moi, quand on me dit la mort aux trousses, moi, je pense au film d'Hitchcock. Bah, évidemment, ouais. Ouais, pareil. Ouais. Donc je me dis ça va être un c'est... truc d'espionnage plutôt, euh, je ne sais pas. Oui, euh... oui,
1: oui. Non, non, mais... Euh, ouais, ouais, un univers de, de Mad Max. Là, j'ai, j'ai, j'ai été regarder euh, quelques, quelques images, ouais, la, la voiture et tout. Bon, moi, c'est... c'est... C'est un jeu qui pourrait me plaire dans dans l'absolu parce que jeu solo je suis pas je suis pas du tout contre euh, mode campagne ça, ça m'intéresse bien avec des dés et des cartes ça me plaît bien mais le problème pour moi c'est le, le thème parce que ouais. bon les voitures euh, qui font vroom vroom euh, c'est pas du tout mon truc quoi en fait donc euh, voilà mais je, je, je ouais allez à écouter euh, franchement je suis bien intéressé pour euh, pour tester
0: Ouais, c'est vrai que le jeu a l'air bien, enfin, ouais. ce qu'il en dit et tout, ouais. euh, ça a l'air vraiment chouette. Ouais, ouais c'est Après, clair. moi, j's... moi, j'avoue que bah le thème en soi, ça me ouais ça me branche pas plus même si pourtant j'aime dans l'absolu j'aime bien conduire en fait ah ouais une... ah non, ouais. moi non oui, moi j'ai... non moi. je détestais euh, ça ouais, j'aime... <rire> voilà j'aime bien conduire mais enfin, pas pas en ville et... j'aime pas les voyages en voiture mais j'aime bien conduire c'est un peu en... comment mm. dire antinomique mais mm. Mm. Euh, j'aime bien conduire sur l'autoroute quand il y a personne en fait ah <rire> oui d'accord ouais. puis il y a pas voilà, de radar j'ai... non plus euh, non que, non quand même attends je fais tu sais j'ai on, j'ai un truc qui permet de limiter la vitesse donc je l'enclenche ah oui. et je suis tranquille je ne dépasse plus jamais donc euh, d'accord, je, d'accord. me fais jamais flasher comme ça mais je, je déteste pas la sensation que tu peux avoir quand tu conduis tu vois des voyages ou les voyages en voiture c'est pas désagréable après bon il y a problème c'est que souvent la conduite c'est beaucoup euh, c'est quand même tu fais plutôt des petites distances c'est en ville et c'est très très chiant, et c'est très dangereux donc enfin tu c'est beaucoup plus dangereux que, que de conduire sur des grosses distances finalement mmh. mais non voilà le bah le jeu a, à l'occasion euh, ça, oui, ça a l'air pas mal enfin fran- ce qu'il en a dit en plus il dit bien que c'est son préféré des des trois euh, oui des trois de la de la gamme puisqu'il avait déjà présenté euh, les deux autres mmh. donc euh, donc, c'est, c'est, c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est, c'est les mêmes, comment dire, c'est le même, les mêmes, la même gamme. Enfin, il y, y a un point commun, mais les jeux, les jeux, enfin, de ce qu'il en a présenté, ils ont pas l'air de se ressembler plus que ça non plus, quoi. Donc, enfin, on n'a pas le même, la même sensation quand on, on l'a écouté, quoi. Et puis, bah, oui, il parle de Scott Helms, hein, qui fait un nombre de jeux absolument incalculable. Cet homme est partout.
2: Ouais, je J'ai l'impression que... Je <rire>
0: Je sais pas si c'est. Il avait fait Clem, il a fait Boomerang, Australia, il a fait, il l'a dit, Almanac, tiny Épique. Euh, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il sort énormément de jeux, je trouve, euh, cet homme. Euh. C'est lui qui a fait aussi le, l'île des prédateurs que Flavien avait ah oui. présenté. Oui, le tout petit jeu, jeu dans la pochette, aussi. là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. qui est très, très bien, d'ailleurs. Je n'ai pas ouais, testé très, encore, très mais
1: tout le monde dit, dit qu'il est très bien, effectivement.
0: Oui, celui-là, c'est un des meilleurs, quoi. Ouais. Euh, c'est un de ses meilleurs, jeux, j'ai trouvé, quoi. Mais il fait, il fait vraiment. Euh, moi, je trouve qu'il a une production assez. Euh assez incroyable, enfin, t- en termes de quantité, puis, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait, donc... Euh, ouais. Les Almanachs,
1: cool. je les ai testé enfin, j'en ai, j'en, ai, j'en ai testé deux, je pense que c'est lui qui a fait, qui a fait les deux, j'ai pas vérifié, oui, mais, oui, euh, oui. ouais voilà, mais très bien, j'aime, j'aime bien ce principe euh, d'avancer sur un livre, en plus, et, et le fait que ouais. chaque partie est différente, puisque tu fais pas forcément les mêmes pages, à toutes les parties,
5: voilà,
0: mais les Almanachs, okay. j'avais bien aimé, ouais. Bon, moi j'en ai un des deux, je, j'ai le, les, les sommets cristallins, mais je n'ai pas encore, euh, pas encore joué. J'ai pas encore eu l'occasion. Ah, d'accord, ok. Eh ben, on va continuer, tiens, avec euh, une chronique. Mais donc, <rire> tu vas nous en parler un peu alors
1: <rire> Bah, t'en as tellement bien parlé en introduction de, de, de l'enregistrement que je ne sais plus quoi dire. Euh, bon. C'était très bien résumé. Voilà, moi ça, me fait, donc, ça on... me fait plaisir, en tout cas, de mettre en avant tout ce fluff euh, qui a été écrit par des par des personnes par les auteurs euh, qui se sont décarcassés pour euh, pour faire ça en plus de, de tout le reste du jeu évidemment hein, de tous les tout le game design du jeu parfois ça me fait mal au cœur de finir un jeu et de me dire bah merde il euh, y avait plein de trucs écrits sur les cartes et j'ai même pas fait gaffe parce que je me suis concentré sur euh, bah, les éléments de, de mécanique de jeu quoi les les petits symboles les petits chiffres les petits trucs et j'ai pas pris le temps de lire mes cartes parce que j'étais concentré sur euh, quel est Quel est est le meilleur coup à jouer pour la suite euh, voilà, t'es toujours oui, et, en train et puis de après, t'as...
0: et en plus après, t'as tout le monde qui dit Ah, oh, le thème est plaqué finalement et tout et tu te dis bon, bah, les... ouais, enfin, un hein, souvent on a ça alors qu'en fait il... Il, y a, il y a eu parfois des tas des forfaits de thématisation, enfin de tout à fait, de... tout, tout cher, à fait. Et,
1: et ouais. là, particulièrement dans, bah, dans 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 celui-là que, que vous allez écouter, j'ai... j'ai presque rien ajouté par rapport à tout ce qu'on peut avoir ouais. sur les cartes et, et dans le livre à règles. Hein. Ah, D'accord. Je ouais, ouais, bah, te ouais.
0: propose, on l'écoute alors du coup, parce que Allez. comme ça les auditeurs et les auditrices vont savoir de quoi on parle. On t'écoute tout de suite.
1: Salut c'est Peter, et voici le cinquième épisode de En avant les histoires, une chronique de proxy jeu qui donne la parole au jeu. Je vais vous narrer un récit élaboré à partir des textes d'ambiance d'un jeu choisi, ceux notamment présents dans le livret de règles et sur les cartes. Ces morceaux de littérature qui n'ont aucune incidence sur la mécanique ludique. Vous avez le temps de la chronique pour deviner le jeu dont l'histoire s'inspire. Je vous le révélerai juste après. Merci pour vos retours dans les commentaires et bonne écoute
5: En avant les histoires
1: En mars 1917, le tsar Nicolas II fut forcé d'abdiquer le trône de Russie. Pour le remplacer, un gouvernement provisoire et conservateur fut formé afin de perpétuer l'autorité officielle de l'État. Face à celui-ci se dressa un conseil élu de délégués des ouvriers et des soldats, mené par des militants socialistes appelés le « Soviet de pétrograd Durant les mois qui suivirent, Un conflit interne pour le pouvoir bouleversa le pays et mit le feu aux poudres d'une révolution sociale. Des meneurs charismatiques et influents se trouvèrent portés par la vague montante du mécontentement populaire et changèrent pour toujours la direction de la vie politique russe. Qu'est-ce qui se passe encore on ne s'entend plus avec toutes ces manifestations. Ah, ici, un petit attroupement. Ils écoutent la radio. J'en saurais peut-être un peu plus.
8: Je ne pas m'arrivait. Et
1: à toute la Russie. Je ne suis pas prêt à être tsar. Je n'ai jamais voulu le devenir. Je ne sais rien du métier de gouverner. Ah bah finalement, il est plutôt lucide ce tsar. J'ai de la peine pour le tsar. J'ai de la ah, peine Ah, c'est servitude. Un de ces ministres qui s'exprime. C'est un souverain malchanceux et malheureux. Qu'a-t-il hérité et que laissera-t-il derrière lui Il s'agit visiblement d'un homme bon et très intelligent, mais il manque de volonté. Manque de volonté, manque de volonté, je veux bien, mais nous en même temps on crève la faim, on crève de froid et on nous envoie au front dans cette guerre interminable pendant que lui et sa famille se pavanent dans leur palais. Ah, c'est la tarine Alexandra qui prend la parole.
8: Les jeunes courent dans les rues et crient qu'il n'y a plus de pain, juste pour causer de l'excitation, tout comme ces ouvriers qui empêchent les autres de travailler. C'est inadmissible. S'il faisait si froid qu'ils le prétendent, ils resteraient probablement tous chez eux, au lieu d'hurler dehors. Mais bon, tout cela passera. Ils finiront bien par se calmer si la Douma se comporte comme il faut. Nicolas, mon cher mari, je vous en supplie, Soyez plus autocratique que Pierre le Grand, et plus dur qu'Ivan le Terrible avec ses rebelles.
1: Mais quel mépris, celle-là, c'est incroyable. Cela me donne encore plus envie de me révolter. Ah, bah le tsar Ah, bah le tsar Quoi Mais cette fois-ci, ce n'est plus une manifestation, mais une émeute. Et ici, une barricade commence à se former, l'accès au pont sur la neva est coupé, comment je vais faire pour rentrer chez moi et puis on dirait des coups de feu. Vous là autour de la radio là, vous en pensez quoi Ah merci mais c'est quoi ce bout de papier Un télégramme de Mikhail Rodzianko adressé au Tsar, intercepté par les camarades qui travaillent encore à la poste. Mais qu'est-ce qu'il raconte Situation grave. Anarchie règne dans la capitale. Gouvernement paralysé. Transport de nourriture et de carburant désorganisé. Mécontentement public augmente. Tirs désordonnés dans les rues. Unité de l'armée se tirant les unes sur les autres. Essentiel de confier la formation d'un nouveau gouvernement à quelqu'un ayant la confiance du pays. Il ne peut y avoir de délai. Tout délai signifie la mort. Oui, oui, j'arrive. Personne. Mais qu'est-ce que... Tiens, un journal par terre. C'est la Pravda du 7 avril. Numéro spécial sur les tâches du prolétariat dans la présente révolution par Vladimir Ilyich Lénine. Voyons voir ça. Alors... Il faut faire comprendre aux masses que les soviets et députés ouvriers sont la seule forme possible de gouvernement révolutionnaire. Mais oui. Et là, la classe ouvrière doit briser, démanteler la machinerie d'État toute faite et non se borner à simplement en prendre le contrôle. Évidemment. Et ici Notre tâche immédiate n'est pas d'introduire le socialisme, mais simplement de mettre au plus vite la production sociale et la distribution des produits sous le contrôle des soviets des députés ouvriers. Ah, Ça serait pas mal. Et là Abolition de la police, de l'armée et de la bureaucratie. Les salaires de tous les fonctionnaires qui peuvent être élus et révoqués à tout moment ne doivent pas dépasser le salaire moyen d'un ouvrier compétent. Ouais, là, il y va un peu fort. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Dans notre attitude envers la guerre, qui, sous le gouvernement de Lvov et compagnie, demeure incontestablement pour la Russie une guerre de prédation impérialiste, étant donné la nature capitaliste de ce gouvernement pas la moindre concession jusqu'au boutisme révolutionnaire ne sera permise. Ah ben je suis bien d'accord.
2: Réveillez-vous Réveillez-vous Mais les comités locaux du prince Wolf sont complètement impuissants et encouragent même le vol de biens privés La police continue à dormir pendant que les paysans pillent et brûlent la campagne sombre dans le chaos avec des vols et des incendies tous les jours, pendant qu'il reste à ne rien faire dans ces confortables bureaux de Péterbourg Réveillez-vous Réveillez-vous
1: Oula, j'ai dû louper un épisode. Je vais mettre la radio pour en savoir un peu plus.
10: Il m'était déjà évident... Ah bah tiens, il y a c'est le wolf qui s'exprime. Qu'il n'y avait aucune issue. Sans aucun doute... Le pays se dirige vers un massacre généralisé, la famine et l'effondrement du front, où la moitié des soldats se verra périr. L'héritage culturel de la nation, son peuple et sa civilisation seront détruits. Des armées de migrants, puis de petits groupes, et peut-être finalement simplement des individus, erreront dans les campagnes, se battant entre eux avec des fusils, puis avec rien d'autre que des gourdins. Le seul moyen qu'il nous reste pour sauver le pays est de démanteler le Soviète et de tirer sur la foule. Je ne peux pas faire ça, mais Alexandre Kerensky, mon ministre de la guerre, à qui je laisse ma place en tant que premier ministre de Russie, lui, le peut.
1: Merci, cher gaggy En effet, le peuple russe souffre d'épuisement économique et de désillusion envers les alliés. Le monde entier pense que la révolution russe touche à sa fin Ne vous méprenez pas La révolution russe ne fait que commencer. C'était qui de nous deux Une histoire librement inspirée d'un jeu pour deux en duel, qui contient aussi un mode solo que je n'ai pas testé. Son auteur est Brett Myers, et les illustrations sont de Quanchai Moria. Il est sorti en 2018, et si j'en crois BGG, il n'a pas encore été traduit en russe. (rires) Édité en version originale par Thunderworks Games, c'est Don't Panic Games qui l'a localisé en français. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agissait de Dual Powers, ou Double Pouvoir, ou Dvollastier. Ici encore, je n'invente rien, c'est écrit comme ça dans le livret de règles. Je vous dis à je sais pas quand, et d'ici là,
0: jouez bien. Eh bien, merci beaucoup, Peter. Donc, tu l'as dit, c'était le jeu Dual Powers, c'est euh, on, ça. on peut dire en plus que c'est, c'est pas un thème euh, commun. Je pense que la révolution russe de 17 c'est pas le thème le plus répandu dans le jeu de société. Et
1: eh ben je suis d'accord avec toi. Et pourtant, dans les dernières chroniques, il y a eu ouais. une super chronique sur aussi un épisode de la vie de la Russie. De l'histoire russe. Ouais, voilà. Tout à de fait. l'histoire russe. Voilà. Et moi je les ai écoutés il y a pas très longtemps les, les chroniques de la dernière fois. Et euh, je me suis dit bah mince ça se trouve ils vont bien détailler euh, cette affaire du dual power. Parce que c'est le nom du jeu, mais c'est aussi le nom de l'événement, euh, vraiment, mm. euh, dans l'histoire de, de Russie, quoi. Donc, c'est Dual Power, le, le nom de... sans, oui. sans les S. Ouais, sans oui, le pardon, S. Ouais. Donc
0: Dual Power. Mm. Oui. Euh, et, en, en fait, euh, bah, je t'avoue que c'est un jeu qu'on s'était noté mis dans notre liste avec Hammer pour, euh, un jour, éventuellement, un thème historique intéressant à, à présenter. Ouais. Euh, pour euh, oui parce que c'est un jeu qui s'y prêterait tout à fait. Comme tu l'as dit, euh, c'est un jeu pour deux d'affrontement, enfin d'affrontements, d'affrontements euh, où on va vraiment, oui, euh, de voilà, duel, y a vraiment. Ouais. Ouais, de duel où on va il y a vraiment l'idée aussi qu'on occupe un espace, enfin il y a des des Moi j'en ai fait une partie, hein. on a des enfin on doit maintenir des positions vraiment comme euh, bah comme une sorte de oui, comme une guerre civile, hein. enfin tout euh, tout simplement hein. Et on retrouve tous les personnages historiques et euh, je trouve que les... le jeu est vraiment très très beau, bah Chai Moria, c'est quand même toujours très très beau. Euh, en tout cas, toujours particulier avec un une originalité qui est euh, assez euh, voilà, appréciable. Euh, et c'était assez original. Euh... toi tu en as tu en as fait beaucoup de parties ou pas de ce jeu
1: Oh, j'en ai peut-être fait une, une petite dizaine de parties, ouais, euh, ouais, dans un camp ou dans l'autre, et franchement, je l'ai trouvé très agréable. Et effectivement, les illustrations, là, je trouve qu'elles sont complètement raccord avec euh, l'ambiance du jeu, euh, mmh. l'esprit du jeu, et, et puis bah, c'est les vrais noms des, des personnages. Enfin, moi, j'ai, j'ai une vraie immersion dans ce dans ce jeu-là. Et euh, après, les les mécaniques sont sont assez classiques, hein, finalement. Il hein, y a ça me fait penser un peu euh, à 8 minutes pour un empire, c'est-à-dire on, on amène des troupes, on déplace ses troupes, on, on, on maîtrise, enfin on prend le contrôle d'un territoire, ça nous fait des points, et après on passe à la manche suivante. Mais il y a ces, ces leaders là qu'on peut, euh, les, un peu les cartes à jouer, là, qu'on peut sortir, euh, les, les jokers, quoi. Euh... Les boss, voilà, <rire> qu'on peut sortir pour euh, pour prendre bien le bien le pouvoir à un certain un certain endroit. Et puis il y a cette affaire de, de calendrier avec le temps qui avance et le fait que bah lénine euh, lénine arrive sur le plateau au bout d'un moment de la, de la partie. Euh, enfin des des petits trucs comme ça qui nous mettent bien dans l'ambiance, bien dans l'immersion, euh, qui évite que ce soit trop linéaire aussi. Donc euh, ouais, j'ai, j'ai 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 bien aimé ce, ce jeu. Ouais. Alors il y a un mode solo. J'ai, que j'ai pas testé et j'ai l'impression que c'est euh, juste une manière d'automatiser le, son adversaire. Oui, quoi. ouais, tout voilà.
0: simplement. Ouais, ouais. C'est vraiment tu as une IA face à toi, quoi. Ouais, voilà. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup pour ces, cette chronique et puis voilà cet éclairage et euh, ce, on avait vraiment l'impression d'être au cœur des événements mmh. euh, comme euh, ce que le jeu essaye de retranscrire. Donc c'est c'est, c'est très fidèle. Et puis ben maintenant, on va passer à la dernière chronique de l'émission. Alors, c'est celle où on va jouer. C'est celle de Cargo, c'est Ceci est un jeu. On va d'abord écouter la réponse à l'énigme du mois dernier. On écoute tout de suite.
2: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolée, je ne joue
8: plus au jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je découvrirai d'or.
0: Je suis prêt, allons-y,
11: je me sens très en forme. On va s'amuser
8: Ceci est un jeu.
11: Salut les joueuses, salut les joueurs. Ici Cargo. Et bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous auditeurs allez jouer. Comme toujours dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
5: Il personne ici, à part moi qui soucie encore de respecter les règles.
2: Ceci est la règle.
11: Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou le nombre de parties que l'on peut jouer pendant que Percaster et Pionfesseur jouent à un seul wargame. Vous avez quelques semaines pour répondre, et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris... Passons à la réponse de la dernière énigme.
9: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
11: Ceci est la réponse. Le jeu à deviner était Pitchcar, un jeu de Jean du Jean du Bon, un jeu de Jean quoi. Pitchcar est un jeu, un fameux jeu même, de course. Chaque joueur contrôle une voiture. Le but du jeu est de finir le circuit avant les autres.
9: Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je
7: suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée à mon petit-déjeuner des perdants. »«
9: En parlant de petit-déjeuner, un bon petit-déj, ça me ferait peut-être du bien. Non, 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 concentration. »
11: Ce n'est pas qu'un jeu de course, non, 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 c'est aussi un jeu, un fameux jeu toujours, de Pichnet il faut faire avancer sa voiture à l'aide de pichenettes précises et bien dosées pour contrôler les lignes droites et les virages, slalomer entre les adversaires et prendre la corde au bon moment. Bref, c'est un jeu d'adresse.
5: L'adresse bordel
11: Ce qui est cool dans Pitchcar, c'est que le circuit est modulaire. On va construire nous-mêmes le circuit à l'aide de sections en bois, ou assimilées bois, hein, euh, et de barrières. Ça glisse bien, c'est agréable au toucher, ça a sa petite odeur dans la boîte. C'est pas désagréable le bois. D'autant que là je vous ai mis de la qualité, hein. Mettons pour un banquet. Bon, s'il y a cinq ou six dames qui veulent un petit peu bagnoder là-dessus, ça bougera pas, hein. Ah et en plus on peut bagnoder dessus, ça bougera pas. Ah, il a tout pour plaire ce jeu. Il existe même plein d'extensions pour faire des circuits de plus en plus dingues. Des tremplins, des tunnels, des plateformes, des croisements et même des loopings.
5: Ça et c'est loupé.
11: A chaque tour de pitch car, vous faites une pichenette pour faire avancer votre voiture. Mais faites pas le bourrin non plus, même si c'est tentant, car une sortie de piste vous ramènera là où vous étiez. C'est oh. Golen, c'est Golen. Elle nous a fait une belle sortie de piste, la Lady Di de, du Poitou-Charente. <rire> la Lady <Di> du Poitou-Charente. <rire> Dans le mode normal, on essaie de ne pas faire sortir les adversaires, mais il y a un mode trash où là, on veut leur rentrer dedans. D'ailleurs, il y en a plein des modes de jeu. Des essais qualificatifs, des courses-poursuites, des championnats individuels par équipe ou un championnat du monde sur plusieurs circuits. Ce qui compte, c'est de se marrer en pichenettant. Quoi ça, ça se dit pas pichenettant Sinon, je vous ai parlé des voitures.
2: Accélère la cadence, ouais, accélère la cadence.
6: Ouais, mon gâté. La vérité, un thé, parfait pour mater. Un porte complet, parfait pour le mater. Mini antenne, parfait pour capter. La clim, parfait pour s'acclimater. Au
9: papy, au-dessous de la savane. Au-dessous de la savane, au de la savane. Tu mets suite devant
10: ou suite
5: derrière.
9: on a plus du tout d'avance. On ira au
6: salon de l'auto, mais après les vacances, qu'est-ce t'en penses J'ai le mode d'emploi.
1: Tranquille ou quoi Pour le tableau de bord, il y a une petite poche à moi. Mal clé porte-clés.
11: Bon, en réalité, il y a un petit peu moins d'options que ça. Euh, ce sont de simples disques de couleur en bois avec un très joli petit autocollant. La réponse était donc Pitchcar, un jeu de Jean Dupoel, pour 2 à 8 joueurs de 6 ans, et beaucoup plus que 6 ans. C'est un jeu de chez Ferti, vous connaissez Ferti Mais si, c'est, euh, c'est l'éditeur avec le logo en forme de Bill
10: C'est à cause du, bil- du, pot- du quai, à
7: cause du bil- boquet, car dans la vie chacun sait, ça ce n'est pas un secret. C'est à cause du bil- du, pot- du, quai, du bil-
11: Ah, vous l'aviez pas lundi sur le billboquet hein Bref, c'est un jeu de chez Ferti sorti en 1995. Vous trouverez le jeu de base au prix de 59,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin pour des heures et des heures de pichenette jusqu'à enseigner sous les ongles. J'espère que vous aviez trouvé. Passons maintenant au tirage au
1: sort.
0: Et donc, il s'agissait de Pitchcar. Est-ce que tu avais trouvé, Peter
1: Non, je non, j'avais pas trouvé et je connais pas ce jeu. Et euh, bah comme je le disais tout à l'heure, les jeux, dès qu'il y a des voitures, ça m'intéresse pas. Donc <rire> euh, <rire> je, je risquais pas d'y jouer. Et alors les jeux de. Les jeux de pichnet.. pich-net c'est pas ouais. trop mon truc non plus, mais... Non, euh... Moi, je suis mieux là. <rire> <Ouais. Et> euh... <rire> je suis assez
0: mauvais j'avoue.
1: Hein. Ah ouais. Mais à force d'en entendre parler, finalement, je me dis, bah, peut-être, que, peut-être que ça pourrait me plaire. Et bah, finalement, Cargo, il doit bien aimer ça, parce que moi, je me souviens de... ah oui. du 7 et match. Oui, il adore. Qu'il a... Ah, mm. voilà, il adore ça. Et bah, voilà. Ouais, ouais. Mm. donc ouais, euh... ouais, il
0: adore.
1: Euh... car un petit indice pour les prochains. Alors, regardez du côté des jeux de Pitchnet, ça... ça tombe de temps en temps, quoi. Voilà.
0: Exactement. Alors, on va féliciter Tonyon, Psycho, Suiveil, Docteur Cheu et Philippe KFDJ qui ont trouvé mais qui ne participent pas au tirage au sort. Et donc, pour le tirage au sort, on a quatre bonnes réponses, en fait, parmi ceux qui y participent. Donc, tu vas pouvoir lancer un dé de 1 à 4 faces, hein, Et donc, me donner, me dire entre 1 à 4 qui est le vainqueur. Ce sera le 1. Et le 1, eh bien, c'est Gerny Lolo
1: ah bah, qu'on connaît bien.
0: <rire> Mais oui, qu'on connaît bien, parce qu'il nous laisse toujours des commentaires. Et Je crois qu'il avait gagné, en plus, il n'y a pas longtemps. Oui, donc, euh, voilà. oui, il me semble bien. Ah ouais. Mais il mérite bien Ils son sont... goodies, alors. Exactement. Ah ouais. C'est le commentateur euh, comment dire, fou. Et ouais. il trouve toujours des petits noms tout mignons pour nous. Ça, c'est cool. Ouais. Bah, écoute, Bravo, uh, Jarny Lolo. Donc, euh, bah, Cargo prendra contact avec toi euh, pour, euh, pour ton goodies. Euh, et puis maintenant, on va écouter bah, la nouvelle énigme.
8: Quelle Et la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
2: Ceci est l'énigme. Bravo
11: à celle ou celui qui a été tiré au sort. On remet les voitures au garage et on écoute la nouvelle énigme. Attention, ça commence.
8: Mais ne me regarde pas comme si c'était facile Tu sais bien que moi, je ne...  « « Je ne suis pas si docile.
7: Imaginez un instant que cette chose ne puisse pas être identifiée pour la simple raison qu'elle vient du néant et ne peut être identifiée. »« Il paraît que
4: le soleil est tellement chaud qu'une saucisse, elle crame en même pas deux secondes. »« Car qui dit, ouais, mais si on présente la saucisse à peine à peine et qu'on la retire tout de suite, moi, je lui dis, c'est même pas la peine d'y penser. Votre saucisse, elle devient toute noire et en plus, vous, vous cramez aussi. À moins de tenir la saucisse avec un super long bâton. Mais pas en bois, sinon il crame aussi. »
7: Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça.
5: Mes derniers seront les premiers dans notre réalité.
7: Votre visage est bronzé, mais pas votre peau au-dessus des poignets. Vous étiez donc à l'étranger, mais vous n'avez pas pris de bain de soleil. Vous boitez beaucoup en marchant, mais quand vous êtes debout, vous ne demandez pas de chaise, comme si vous aviez oublié votre jambe. Donc, c'est en partie psychosomatique, et les circonstances dans lesquelles vous avez été blessé vous ont traumatisé. Blessé au front, donc blessé au front et bronzé, Afghanistan ou Irak.
5: Moi, je pensais que c'était
9: des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous. Ouh, toi, à part le gaz, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse.
5: Je Je cherche encore, je cherche encore tous les mort.
11: Et l'énigme est terminée, vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant les time codes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu et briller en soirée. Rendez-vous sur proxy avec un i-jeu avec un x.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-juin 2023 environ pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien!
1: Tout ce que j'avais à vous dire maintenant pouvez remettre de votre messe. Tu remballes ton bateau, c'est
7: gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclette. Hasta la vista, baby.
0: Alors, est-ce que toi tu as trouvé Alors, pas du
1: tout. Non, non bon, ah, je pas. suis moi complètement non out là. Ouais. Bon, ça me rase sur ouais, moi j'ai, non plus. J'ai, ouais. j'ai rien. Non, non. J'ai, je sais même pas quels sont les indices, rien du tout quoi.
0: J'ai absolument aucune idée, bah, tout pareil. Donc, euh, on fera attendre le mois prochain finalement pour. Euh... Ouais. Donc, on vous bah, souhaite bon courage ouais. hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, j'espère <rire> qu'on n'aura pas qu'une bonne réponse, parce que sinon le tirage au sort sera un peu euh, un peu facile. Hein. C'est ça, ouais. ouais.
1: Mm. Non, là, c'était chaud Eh ben, pense.
0: ouais. On va, écoute, on arrive à la, au terme de cette émission. Bah, je te remercie euh, mille fois de m'avoir accompagné. Et merci de euh, ton invitation. Bah bah, c'est un plaisir, c'est aussi comme ça un moyen un peu euh, plus cool pour euh, bah, faire connaissance avec les auditeurs-auditrices, enfin, voilà, connaître un peu tout, toute l'équipe. Mm-hmm. C'est toujours un moment chouette bah, oui. de discuter. De... C'est vraiment voilà, ces discussions un peu impromptues. C'est, euh, c'est un petit plaisir des chroniques également.
1: donc Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, Instagram,
0: sur Discord, et surtout, parler de nous autour de vous. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Jeu du Mois qui sera présenté par un duo glamour. Je sais de quoi je parle, puisque, en principe, je suis dans le duo. Je suis l'un des deux. ou Enfin, l'une des deux, plutôt et puis bien sûr le mois prochain avec de nouvelles chroniques hein, qui seront les dernières de la saison 13 et oui c'est, le temps passe très très vite et d'ici notre prochaine émission
5: jouez, jouez bien, bien.